0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison, et moi aussi, et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Alors, vous l'avez compris, Unae est de retour sur le podcast et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois, ben, je vous ai encore négocié une super réduction. Et cette semaine, vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique Unae avec le code biomécanique15. Et c'est encore une fois de l'inédit. Alors, pour ceux qui était complètement passé à côté la dernière fois. Unae, c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité. Ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh bien, c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga Alors, cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours.
1: Et maintenant, place à l'épisode. La préparation mentale, en fait, c'est, c'est d'arriver à avoir les bons outils en place, d'avoir la tête alignée pour aller vraiment développer la meilleure performance possible, être la meilleure version de toi-même quand tu te présentes sur le terrain ou durant ta compétition.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à mieux comprendre votre corps, à devenir plus performant sans blessure, et qui vous permet aussi de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle de thérapie, de musculation, de mental, de performance, et tout ce qui touche de plus ou de loin à la santé finalement, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal. Et pour ceux qui s'en souviennent, dans l'épisode 10 du podcast, on avait longuement discuté de préparation physique avec Julien Volant, Et c'est aujourd'hui le moment de s'attaquer à une discipline tout aussi importante mais un peu moins connue je trouve dans la préparation d'un athlète, à savoir la préparation mentale. Pour ça je suis accompagné de Jonathan Lelièvre qui est consultant en performance mentale et préparateur mental pour athlètes depuis plus de 10 ans. Il apprend aux sportifs et aux athlètes à mieux gérer leur stress, à bâtir leur confiance ou encore à augmenter leur discipline, que ce soit via ses consultations personnalisées ou son club Direction Excellence dans lequel nous reviendrons au cours de l'épisode. Donc, dans cet épisode, ce que vous allez apprendre, c'est quelle est la différence de pratique qu'il y a entre un psychologue et un préparateur mental? Comment gérer le stress avant une compétition ou une épreuve? On va voir aussi des techniques afin de reprogrammer votre cerveau pour gagner, pour la victoire, et ne plus s'auto-saboter en compétition. Comment la visualisation va vous permettre d'être meilleur sans même pratiquer l'activité en question? Ça peut paraître étonnant. Mais on en a parlé pendant plusieurs minutes. On va voir aussi des exercices concrets pour s'entraîner à devenir plus performant. Et on abordera euh, l'effet de la musique sur votre cerveau. Comme à chaque fois, je vous laisse dans les notes de l'épisode le lien vers l'inscription à la lettre biomécanique que vous pouvez retrouver d'ailleurs à biomecaniquepodcast.com/lettre. En vous inscrivant, vous ferez partie de mes contacts privés. Vous recevrez la lettre biomécanique une fois par mois. À l'intérieur de cette lettre, j'aborde une poignée de sujets autour de la santé et de l'entraînement. Mon but, il est de vous permettre d'améliorer votre pratique sportive, que vous ayez des résultats plus rapidement et que vous guérissiez de douleurs ou de blessures que vous ressentez actuellement. En gros, je livre mes meilleurs conseils d'ostéo pour que vous soyez au top de votre forme. Si ça vous intéresse, premier lien dans la description, sans plus de transition, voici ma conversation avec Jonathan. Et quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Euh, Jonathan, alors moi je, j'ai une question que je pose toujours à mes, à mes débuts, enfin, au début des épisodes euh, à tous mes invités. Et j'essaie de l'adapter un petit peu à chaque fois euh, pour qu'elle reste de circonstances. Est-ce que tu te souviens, ou en tout cas est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier souvenir, euh, la première fois que tu as préparé un athlète en préparation mentale, j'entends quel résultat as pu observer? Comment ça s'est passé de ton côté et ton ressenti?
1: C'est une très bonne question. En fait, euh, je me demande... J'essaie d'aller plonger dans mes souvenirs. Ça fait maintenant dix ans que je fais ce travail-là à temps plein et c'est tellement une bonne question que j'ai de la difficulté à répondre, à, à revenir si loin dans, dans mes souvenirs, à identifier un athlète en particulier. Euh, je me vois encore euh, travailler avec des jeunes joueurs de hockey puis les, les éduquer leur donner des stratégies. Je me vois faire ça, mais si je veux vraiment t'aider, dans. pour répondre à ta question, euh, je devrais prendre peut-être un exemple plus euh, plus d'actualité, un, un athlète plus récemment avec qui j'ai travaillé, parce que sinon, je pourrais pas te donner assez de, de contenu, disons. Euh, alors, je vais prendre un athlète euh, deux ans passés, justement, avec qui j'ai eu la chance de, de travailler, euh, une athlète en boxe qui était d'une situation euh, où ça se passait pas vraiment bien pour, pour elle, euh, faisait des combats, mais... Très stressée, très nerveuse avant ses combats, euh, euh, oublie son plan de match durant le combat, n'entend pas ses, ses entraîneurs hein, ou ses, euh, ses, ses gens de coin hein, pour lui donner de l'information. Elle les entendait pas durant ses combats. Donc, c'était vraiment un peu, euh, en bon français, un blackout qui se présentait dans, dans ses compétitions. Puis, euh, elle est venue chercher des, des ressources auprès de moi. Euh, je lui ai enseigné des stratégies. Euh, autant on a travaillé aussi un à un, mais elle aussi participé dans un programme que j'avais en ligne. Et cette personne-là a complètement, je dirais, pivoté d'une certaine façon sa carrière ou ses performances avec euh, des bons outils de, pour pr- se préparer à ses combats, mais aussi comment se gérer euh, avant, pendant et après ses combats. Donc, ça a été... Euh, on a pu voir une, une énorme différence. Elle est, dans son cas, elle a, elle a vraiment été chercher euh, du succès rapidement, euh, ce qui est venu euh, confirmer un peu le, l'impact des, des, des services ou du moins de, des connaissances qu'elle est allée chercher. Puis... Euh, Maintenant, c'est une athlète qui, qui a du plaisir à aller compétitionner, à aller se présenter sur le ring. Elle se sent dans, dans son élément. Euh, on la voit avec un sourire. Euh, elle comprend ce qu'elle a à faire sur le ring. Elle applique les stratégies. Et euh, ça, ça, Vraiment, ça, c'est un bel exemple que j'ai en tête euh, qui pourrait te représenter un peu l'impact que peut avoir le, le travail qui peut être fait sur le plan du mental. Donc, de changer une personne, une athlète, d'une personne stressée, euh, tellement nerveuse à, à en perdre ses moyens et en l'espace de quelques mois faire un travail sur elle et arriver à avoir du plaisir, être capable de faire des blagues, être capable d'être consciente durant ses combats. Euh, c'est un petit échantillon, mm. là, mais un, je dirais que c'est l'exemple qui me vient le plus, euh, plus rapidement en tête pour te montrer euh, ce que ça peut apporter.
0: Ouais. Ben, l'impact de la préparation mentale, moi, j'en ai euh, quasiment aucun doute. Hein. Je veux dire... Euh, euh... C'est, c'est, c'est le, la, la mentalité, euh, euh, le, le, aller changer enfin son, sa visualisation, tout ça. En fait, c'est des choses que j'essaye de, 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 euh, de faire pour moi-même, euh, que j'essaye de développer aussi à travers ce podcast. Essayer de comprendre le pourquoi euh, s'améliorer. Ça passe énormément par la tête. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura personne pour dire qu'un euh, athlète euh, n'a pas besoin de mental pour atteindre des, des hauts niveaux. D'ailleurs, je ne sais plus, hein, mais je crois qu'on le voit. Rien hein, qu'en tennis, euh, euh, qu'est-ce qui... Euh, en tennis ou même dans n'importe quelle activité, j'imagine, tu, tu vas pouvoir me confirmer. Euh, qu'est-ce qui différencie finalement les, les top meilleurs joueurs C'est rarement euh, la technique, c'est rarement un petit truc. Ils, sont, ils ont tous un niveau de technicité incroyable, ils ont tous un niveau euh, de travail et de préparation incroyable. Ça va beaucoup se jouer dans la tête. Je pense au tennis particulièrement parce que c'est, c'est un sport qui, demande, qui est individuel, qui demande beaucoup de concentration. Euh, mais on va pouvoir se plonger justement dans, dans toutes ces... Euh, ces outils, c- cette préparation mentale, moi, je trouve ça passionnant. Euh, mais pour revenir à la base, peut-être, parce que j'aurais peut-être moi-même, tu vois, déjà du mal à, à le définir. Euh, qu'est-ce que tu appellerais euh, préparation mentale? Comment on peut le définir exactement ça?
1: La préparation mentale, en fait, c'est, c'est d'arriver à... Avoir les bons outils en place, d'avoir la tête alignée pour aller vraiment développer la meilleure performance possible, être la meilleure version de toi-même quand tu te présentes sur le terrain ou durant ta compétition. Si on prend un exemple d'un joueur de tennis, parce qu'on te mentionné le, le, le sport le tennis, je pense que c'est un sport qui est très demandant sur le plan du mental. Donc, ce qui fait la différence entre les, les le top 10 au monde versus le reste, c'est souvent entre les deux oreilles. Alors, euh, la préparation mentale vient solidifier tout ce que tu as comme acquis physique, technique, tactique. Et c'est un peu le... Peut-être le trait d'union de tout ça ensemble, ça vient justement, ça, ça vient solidifier tout ce que tu fait comme travail. Et si cet élément-là, le volet mental, n'est pas présent ou n'est pas euh, entraîné, bien, les autres vont être affectés. Les autres éléments risquent de justement être, euh, être moins présents, moins forts, et ce qui va nuire ultimement à ta performance. Alors, la préparation mentale, j'aime dire que c'est un des éléments essentiels d'être un athlète complet. Donc, il y a l'aspect physique. Il y en a quatre. On va résumer ça en quatre composantes. L'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique et l'aspect psychologique ou le volet mental. Donc, si tu enlèves un de ces éléments-là, c'est sûr que tu viens de fragiliser ta performance et ton potentiel. Malheureusement, l'aspect mental, c'est souvent quelque chose qu'on... Peut-être qu'on oublie ou qu'on néglige plutôt de travailler. Certaines personnes ne savent juste pas comment l'entraîner, comment le développer, puis c'est tout à fait normal. Euh, on n'est pas tous experts, nécessairement, dans ce domaine-là. Euh, par contre, euh, de ce que je vois dans la clientèle sportive, ben, c'est souvent le dernier qui est travaillé ou qui est considéré. Alors, euh, pour revenir à, à Et toi, ta Excuse-moi, question... mais toi,
0: tu dirais qu'il t- faudrait que ça soit euh, la première chose à travailler, justement? Non,
1: je dirais... Il y a un moment pour chaque chose. C'est certain que si tu es un joueur de tennis qui commence, tu tu peux avoir le meilleur mental au monde, tu peux travailler sur ton mental. En fait, tu peux commencer dès le départ si tu veux, c'est correct aussi. Par contre, il faut quand même que tu réussisses à frapper la balle. Il faut quand même que tu développes une une fondation au niveau technique. Il faut quand même que tu aies un certain niveau physique d'endurance, etc. pour tenir dans les matchs. Donc, la préparation mentale... Je crois qu'on ne commence pas assez tôt, pas suffisamment tôt, mais ce n'est pas une question de dire qu'il faut juste travailler cet élément-là ou qu'il faut négliger d'autres aspects. Donc, je reviens à l'idée de l'équilibre. Donc, il y a des moments pour travailler. Tu te mentionné tantôt, c'est un bel exemple. En fait, si on prend les les meilleurs joueurs, peu importe, les meilleurs athlètes dans leur profession, dans dans leur sport, que ce soit au tennis ou ailleurs, tout le monde a des qualités physiques extraordinaires. Tout le monde a des qualités techniques euh, tout le monde, au niveau tactique, stratégie, ont souvent des plans de match, ils ont des bonnes façons d'approcher la partie. Mais la différence dans ces gens-là, comme qui, qui va réussir à se démarquer davantage, mais ça va être qui va être capable de livrer la marchandise quand ça compte. Qui va être capable de libérer tout ça, de, de vraiment se laisser aller dans sa performance. Qui va être capable de rester fort dans les moments difficiles. Et là, évidemment, on parle de l'aspect mental. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, on a tous des habiletés, on a tous des qualités, euh, on a tous un un certain niveau de talent, d'expérience qui va passer devant l'autre. C'est celui qui va avoir les nerfs un peu plus solides. C'est celui qui va être mieux préparé, qui va être bien dans sa tête. Puis, finalement, la préparation mentale, c'est un peu ça. C'est d'être capable d'éliminer le plus possible les interférences qui peuvent nuire à ta performance. Donc, les interférences, ça pourrait être quoi Est-ce que c'est le stress qui contamine ta performance? Est-ce que c'est le stress qui t'empêche d'être bien, d'être relâché, euh, d'être en confiance durant tes compétitions? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la concentration? Donc, si tu es constamment distrait en en compétition, si tu n'arrives pas à rester sur le moment présent, ben, c'est sûr que ça vient interférer avec la performance que tu essaies de livrer. Donc, vraiment, mon travail en préparation mentale, c'est d'essayer de diminuer, ben, en fait, identifier quelles sont ces ces interférences-là ou ces défis-là et de se donner des solutions, des outils pour les corriger, pour s'assurer qu'ils soient le moins présents possible.
0: Et par exemple, toi, on vient te voir, particulièrement pour euh, ce motif de stress qui qui empêcherait à un sportif, un athlète euh, de enfin qui, qui se retrouverait bloqué en fait à un, à un plateau, est-ce que c'est le stress qui... Euh, euh, qui, qui enfin, le, c'est, c'est le stress, l'angoisse, je ne sais pas comment on pourra... Tu, tu, vas, me, tu vas me le dire, hein, tu vas pouvoir développer, mais est-ce que c'est majoritairement ça qui conduit les sportifs à aller consulter un préparateur mental ou, ou c'est vraiment un, un des cas, enfin, un des motifs, pas particulièrement le, le majoritaire
1: En fait, euh, c'est difficile à dire, mais c'est certain que ce que je vois le plus souvent ou ce qui revient le plus souvent, effectivement, le mot « stress », le mot « anxiété de performance »,« nervosité », donc c'est certain que c'est un phénomène qui qu'on le voit souvent chez les athlètes, qu'on le voit surtout chez les athlètes qui ont un peu moins d'expérience, donc comment gérer ça, ce stress-là, cette excitation-là avant les compétitions est-ce que c'est le seul motif pour lequel les athlètes viennent consulter? Euh, non, c'est certain. Il y a d'autres motifs. Parfois, c'est purement la confiance. Donc, j'y crois pas, j'y arrive pas, euh, j'ai perdu, je sens que j'ai perdu mes moyens, euh, je sens qu'il me manque quelque chose pour passer au prochain niveau. Euh, certaines, en, en fait, c'est ça. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler, Euh, là je suis en train de penser à ton discours intérieur je suis en train de penser à à ta ta visualisation donc est-ce que tu es capable de bien utiliser cet outil-là qui est la visualisation ou l'imagerie mentale avant tes compétitions donc il y a des outils qu'on va venir utiliser mais les gens s'ils viennent cogner à notre porte c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur performance à la base c'est ça je ne suis pas satisfait de ma performance je sens que je pourrais donner plus je sens que je ne suis pas la meilleure version de moi-même Ça, c'est probablement le dénominateur commun, Euh, le plus plus fréquent. Par contre, je veux juste faire une une petite mise au point. Les athlètes ne viennent pas nécessairement me consulter ou ou consulter un un expert en en préparation mentale ou en psychologie sportive seulement quand ça va mal. Les athlètes, surtout les athlètes de haut niveau, comprennent l'importance de leur mental et vont aller travailler... Pour optimiser leur performance, ça va déjà bien. On fait déjà des bonnes choses. On a peut-être déjà des bons résultats, mais on veut aller plus loin. On veut s'assurer de garder notre place. On On ne veut pas perdre un avantage sur nos adversaires. Donc, il y a des gens qui viennent cogner à notre porte pour être plus dans l'optimisation et non dans le... je cherche le bon terme, là, mais... On ne cherche pas à guérir les gens, là, c'est pas l'objectif, c'est pas c'est pas le terme utilisé, là, c'est pas un, mm. c'est plus médical, là, mais préventif. C'est Il y a des gens qui vont venir plus préventifs. Il euh, y a des gens qui vont venir plus j'ai vraiment un problème puis j'ai besoin d'accompagnement maintenant. Puis il y en a d'autres qui vont être plus en mode je veux aller chercher un avantage sur mes adversaires, je veux euh, maximiser justement le potentiel que j'ai présentement ou je suis simplement curieux d'apprendre ce que la préparation mentale peut m'apporter.
0: Mais ça, je vois je vois bien. C'est, dans ma profession, c'est exactement la même chose. J'imagine que pour certains préparateurs physiques, pour certains entraîneurs, c'est la même chose. L'athlète n'a pas besoin d'avoir un blocage ou une problématique à vouloir résoudre pour consulter ces personnes-là. On peut y aller sans problème. Je veux dire, on peut consulter un ostéopathe, on peut consulter un entraîneur sans être bloqué quelque part, mais juste pour aller plus loin. Et de la même façon, on peut consulter un préparateur mental si on n'a pas de, de blocage particulier, mais qu'on souhaite, comme tu disais, optimiser ou, ou booster les résultats. Par contre, j'imagine bien que euh, ce segment de la population qui fait, euh, euh, on pourrait dire, dans, dans mon cas, on pourrait dire de la prévention, mais qui, qui va chercher à faire mieux sans forcément avoir une problématique, ce segment-là, c'est surtout des athlètes ou des professionnels de haut niveau. Euh, j'imagine. Ou alors, est-ce que toi, tu as des fois des, des personnes qui, euh, qui sont dans une activité sportive en tant qu'amateur absolu et qui vont quand même chercher à optimiser leur mental alors qu'ils n'ont pas de problématiques et pas réellement d'enjeux professionnels là-dessus?
1: Bonne question. En fait, je dirais dirais qu'il faut, à la base, il faut un certain irritant euh, ou... Où un irritant dans le sens, il y a quelque chose qui accroche où j'ai peut-être réalisé qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, à son maximum, à son plein potentiel. Donc, ça prend peut-être un, un petit quelque chose en ce sens-là. Il y a d'autres personnes qui sont simplement curieux, euh, qui, qui veulent en apprendre plus, qui veulent s'assurer, comme je mentionnais tantôt, de travailler chacun des aspects, cha- chacune des composantes d'un athlète complet. Mais je ne te le cacherai pas que, évidemment un athlète, qui, qui fonctionne bien, qui a des bons résultats, qui qui est sur un, une bonne lancée et qui vient chercher des services en préparation mentale de façon plus préventive, c'est parce que c'est un athlète un athlète de haut niveau, c'est un athlète élite, c'est un athlète qui est, qui est passionné, c'est un athlète qui est certainement curieux aussi et peut-être même qui s'est fait suggérer par son entraîneur ou par son entourage aussi d'aller chercher cette ressource-là. Alors mmh. Il y a c'est... certains enjeux, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, euh, il y a toujours probablement oui, une certaine raison derrière, mais ce qu'on veut idéalement, c'est que ces, ath- ces athlètes-là viennent faire ce travail-là d'eux-mêmes. Donc, euh, par expérience, je l'ai vu, quand un athlète est plus, je dirais, entre guillemets, forcé pour venir nous rencontrer... Euh, c'est pas là qu'on obtient nécessairement les bons résultats. Donc, on veut... Moi, je, je dirais je suis extrêmement chanceux. Honnêtement, Jérôme, j'ai, j'ai une clientèle euh, extraordinaire. J'ai, j'ai un travail extraordinaire. Je travaille avec des gens à la base qui veulent faire mieux, hein, des gens qui veulent s'aider, des gens qui veulent réussir. Alors moi, mon travail, c'est de les accompagner le mieux là-dedans. Euh, alors quand on voit que la personne n'est pas impliquée ou n'est pas là pour les bonnes raisons, bien généralement, on est obligé de de mettre fin à, à notre relation, parce que personne n'y gagne finalement dans, dans ce travail-là.
0: Et alors justement, dans ce travail-là, euh, est-ce que, euh, on pourrait euh, peut-être donner les différences qu'il y a entre euh, la préparation mentale, entre un préparateur mental et un psychologue, euh, par exemple? Euh, j'avais reçu Jérôme sur euh, ce podcast, enfin Jérôme Quadrado sur le podcast, c'était un, un, un psychologue clinicien qui avait aussi une casquette de préparation euh, mentale, euh, c'est un volet qu'on n'avait pas abordé au cours de l'épisode, le, il était extrêmement long, on avait débattu, de, enfin débattu. on a parlé d'énormément de, de choses, énormément de sujets, mais on n'avait pas vraiment euh, abordé le, le segment de la préparation mentale euh, dans lui son activité, et, et j'aimerais bien si tu, si tu pourrais nous définir déjà euh, la différence qu'il y a entre para- un préparateur mental et un psychologue, qui, qui ont j'imagine deux champs d'expertise complètement différents.
1: En fait, oui, je vais être prudent quand même dans ma réponse, mais je vais être aussi le plus clair possible. Donc, je vais faire attention aux mots que je vais utiliser. Euh, Première des choses, la formation n'est pas la même. Être un psychologue clinicien, ça demande, du moins je vais parler pour le Québec, pour le Canada, ça demande un doctorat en psychologie clinique. Donc, c'est des études... euh, au niveau doctoral. Donc, c'est un quand même un, un long processus. Un Et final, dans ton... Oui, c'est ça. Et dans ton parcours universitaire, dans ton parcours justement euh, pour devenir psychologue, tu vas développer des outils pour accompagner des gens qui, qui sont en souffrance. Donc, des gens qui ont des défis importants, euh, des, des pathologies, euh, des troubles mentaux, des troubles... De, de toutes sortes, euh, toujours évidemment au niveau, au niveau psychologique. Euh, alors, c'est un bagage que les préparateurs mentaux n'ont pas nécessairement. Et n'ont pas nécessairement de besoin non plus. Je m'explique. Le préparateur mental est là pour travailler avec une personne... Ben, du moins, le préparateur mental travaille surtout avec une clientèle sportive, donc est là pour accompagner l'athlète qui fonctionne relativement à un bon niveau. On s'entend là-dessus. L'athlète ne vient pas consulter un préparateur mental pour travailler des troubles anxieux, des troubles alimentaires ou des dépressions. L'athlète qui vient consulter un préparateur mental... Il peut, mais
0: mais, mais ça serait euh, pour euh, autre chose, quoi. Il
1: il peut, oui et non. En fait, si moi je reçois un client qui vient consulter euh, et qui souhaite travailler sur le volet plus santé mentale dépression, etc. Moi, mon, moi, je ne suis pas outillé pour ça. En tant que préparateur mental, je ne suis pas outillé pour faire ce oui, travail-là. Oui, voilà, excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'est, il, il peut faire ce travail à côté, euh, mais ça ne l'empêche pas de, de, de
0: faire un travail euh, autre avec le préparateur mental, avec les
1: autres. En outils, parallèle. Dire, ouais. mm. Oui, tout à fait, en parallèle. Donc, c'est ça. Donc, moi, mon rôle, euh, évidemment, on ne s'improvise pas, on ne veut pas aller en dehors de notre champ d'expertise. Donc, mon rôle, c'est de référer cette personne-là à un psychologue clinicien et de dire, OK, as un trouble, en fait, c'est pas moi qui vais le diagnostiquer, mais disons que euh, on se rapproche de quelque chose, de la dépression ou d'un trouble alimentaire, on réfère la personne à un expert, à un psychologue clinicien qui va faire ce travail-là avec lui, qui va vraiment peut-être aller creuser un peu plus et lui donner des outils pour ça. Tandis que moi, de mon côté, c'est vraiment de, on le dit tantôt, optimiser la performance, donner des stratégies pour le, lui permettre de mieux performer mmh. en compétition, euh, l'accompagner là-dedans, etc. Donc, c'est quand même deux rôles différents. Et il y a aussi une confusion, je dirais, c'est qu'il y a des psychologues, donc qui ont la formation de, de, de psychologues, vraiment, qui sont accrédités, qui vont aussi travailler avec une clientèle sportive. Donc là, on va, on va se dire psychologue sportif. Donc il y a tout le bagage de santé mentale et d'accompagnement, mais il y a aussi peut-être le, le volet « j'accompagne les athlètes ». Mais là, le, le seul défi que je vois ici, il faut s'assurer d'aller chercher les bonnes personnes, c'est est-ce que cette personne-là a une bonne connaissance du monde sportif, de la réalité hum. d'un athlète?
0: Mais est-ce que c'est une formation supplémentaire pour ces euh, psychologues? Euh, ou alors, c'est, hum, les, les outils euh, qu'ils vont pouvoir f- utiliser avec les sportifs euh, sont des choses qu'ils ont été, euh, qui été apprises pendant euh, leur formation euh, euh, universitaire? Hein?
1: Je dirais que c'est plutôt par intérêt, c'est plutôt une spécialisation peut-être que tu vas faire dans ton dans ton doctorat. Euh, par contre, je ne connais pas les, exactement les détails mmh. de tout ça, mais oui, bien sûr, non, c'est mais c'est sûr que si, si tu es un, un psychologue et que tu veux travailler avec des athlètes, il faut que tu comprennes le domaine sportif. Il faut peut-être même que toi, tu as fait du sport ou que tu n'es pas obligé d'avoir été un athlète élite ou olympien pour travailler avec des athlètes puis les accompagner, mais il faut que tu aies une bonne compréhension, il faut que tu ailles chercher des outils, il faut que tu comprennes l'environnement ou la réalité d'être un athlète de haut niveau. Alors, moi, j'ai aucun problème à ce qu'un psychologue clinicien veut travailler aussi avec des athlètes, mais assure-toi assure-toi de bien comprendre et d'avoir tout en main pour les accompagner. Si je reviens au préparateur mental ou En fait, le titre officiel que je devrais utiliser ou qu'on essaie de rendre un titre protégé au Canada et aux États-Unis, c'est « Consultant en performance mentale ». Donc, dans notre rôle de consultant en performance mentale, nous, notre formation est vraiment axée sur la clientèle sportive, spécifiquement pour les athlètes. Donc, c'est vraiment on parle que d'eux, on, on travaille, on fait des stages, on fait toutes sortes de choses pour se préparer spécifiquement avec cette clientèle-là, avec des outils oui, de, de préparation mentale, de psychologie sportive. Alors, c'est, c'est, encore une fois, juste pour clarifier, le psychologue va travailler peut-être plus avec quelqu'un qui a des besoins au niveau de santé mentale, essayer de le ramener à un niveau plus fonctionnel, je dirais, tandis que nous, en préparation mentale, on va travailler avec quelqu'un qui fonctionne encore une fois, relativement bien, oui, mais normalement, qui est des objectifs ambitieux ouais. et qui veut aller au prochain niveau. Hmm. Mais
0: ça, je comprends bien et euh, c'est hyper clair. Et d'ailleurs, on pourrait faire le parallèle aussi entre, par exemple, l'ostéopathie et, et la médecine dans un sens. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui viendrait me voir euh, pour une douleur euh, quelconque, en fait, si moi... Euh, euh, si moi je vois par exemple qu'il y a des symptômes qui me font passer, qui me font penser à tel diagnostic, en tant qu'ostéopathe, je ne vais pas émettre un diagnostic médical, euh, parce que c'est, 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 ça fait partie de nos, ch- enfin, on n'a pas le droit de, de donner un diagnostic médical. Euh, donc à ce moment-là, moi je leur enverrai plus vers un médecin euh, qui lui serait habilité à, à faire un diagnostic, à faire une, à faire un, un des investigations un petit peu plus loin euh, pour comprendre la pathologie qu'il y a derrière. J'imagine que c'est un peu le parallèle qu'on peut faire entre la, la, le préparateur mental et, le, psycholo- le, et le, le psychologue. C'est-à-dire que, comme tu disais, on peut venir te voir pour, pour aller mieux, pour, ceci, pour, enfin pour, aller mieux pour, euh, pour améliorer ses performances, pour développer son mental, etc. Mais si toi, tu observes derrière qu'il y a peut-être quelques troubles psychologiques, sans forcément mentionner, sans poser un diagnostic, puisque ce n'est pas ton rôle, tu vas pouvoir le référer à un psychologue. Avec les symptômes, avec « voilà ce que j'ai retrouvé, c'était, voilà ce que, ce que, ce que j'ai, euh, ce, que, ce que cette personne, ce patient, ce client a, euh, en tant que symptôme, voilà, voilà, je préfère vous le réorienter euh, », ça serait un petit peu le, le parallèle entre nos deux professions.
1: Tout à fait, sans, mm. sans connaître parfaitement ton rôle d'ostéopathe, je te dirais que le parallèle que tu as fait me semble juste, et, euh, et pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt… L'athlète peut choisir de travailler en parallèle avec le psychologue et le préparateur mental, mais aussi, il peut simplement choisir de dire « Ok, je vais travailler avec le psychologue, je vais régler des choses et ensuite, je reviendrai à un travail plus en, en psychologie sportive ou en préparation mentale.
0: Mmh. » Ouais, c'est très clair. Euh, donc, toi, tu es préparateur mental depuis 10 ans. Donc, en une dizaine d'années, tu as dû euh, en voir, tu as dû euh, gagner pas mal d'expérience. Euh, Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir préparateur mental, toi? Est-ce que tu as eu euh, un déclic, comme on dit, ou c'est venu, euh, c'est venu progressivement?
1: Ben en fait, oui, euh, oui et non. J'ai toujours été sportif. J'ai toujours fait, ça a toujours fait partie de ma vie, faire du sport. Moi, mon sport principal, plus jeune, là, vraiment, euh, euh, très tôt dans ma vie, ça a été le hockey. Donc, ça a été le sport que j'ai pratiqué. J'étais gardien de but au hockey, qui est une position quand même particulière euh, dans un sport d'équipe, mais un rôle quand même individuel d'une certaine façon, un peu comme le lanceur au baseball ou le corps arrière au football. Donc, c'est un rôle particulier. Peut-être que ça m'a déjà prédisposé à être un peu plus conscient de l'aspect mental, Euh, mais c'est vraiment au niveau niveau de mes études euh, collégiales, donc au au cégep, que j'ai découvert la psychologie. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu mes premiers cours en psychologie et que j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant, tout l'aspect du cerveau, de de l'esprit humain, etc. Et sachant que je voulais travailler dans le domaine sportif. À ce moment-là, je me disais, ah oh, peut-être que je vais être journaliste sportif, peut-être que je vais être analyste ou peu importe. Donc, je n'étais pas vraiment certain où je me dirigeais avec ça. Mais lorsque j'ai découvert, évidemment, la psychologie, où est-ce que j'ai accroché beaucoup et ultimement, j'ai découvert qu'il y avait de la psychologie appliquée aux athlètes. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à être curieux, à fouiller, à lire des livres, à m'informer. Euh, j'avais trouvé, euh, je ne me souviens plus du nom, d'une dame qui était qui se disait, du moins là, il faudrait vérifier, mais psychologue sportive à l'époque, je l'avais contacté, donc j'avais vraiment comme creusé sur, sur ce sujet-là pour voir qu'est-ce qu'il en était, puis c'est quoi ce rôle-là, et c'était dix ans passés, c'est plus que dix ans passés, en fait, c'est plus comme 15 ans passé, euh, c'était pas quelque chose de vraiment encore très Connu, euh, je dirais, c'est encore moins fréquent qu'aujourd'hui. Est-ce que est-ce que 30 ans passés, c'est encore pire? Oui, mais à ce moment-là, une quinzaine d'années passées, euh, on n'en parlait pas aussi ouvertement. Je pense que c'était quelque chose qui, qui se faisait quand même, de la préparation mentale, mais moins de façon publique. Euh, Évidemment, avec les médias sociaux, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme communication, outils de communication, c'est sûr qu'on voit des choses circuler davantage. Heureusement, ça fait connaître notre domaine un peu plus, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai décidé, waouh, c'est la combinaison parfaite, euh, la psychologie, le travail auprès des athlètes, combine les deux euh, et j'ai basé finalement mes mes études par la suite, donc j'ai enchaîné avec un un bac... euh, un bac à l'université en psychologie et une maîtrise en psychologie du sport ensuite.
0: Et est-ce que toi, tu as déjà été coaché en préparation mentale?
1: Jamais, jamais. Puis euh, à quelque part, c'est un peu un, un regret. C'est un peu en même temps une mission professionnelle que j'ai. C'est d'être capable d'offrir ce service-là au plus grand nombre d'athlètes possible parce que j'ai eu mes propres défis en tant que joueur de hockey, mais aussi j'ai fait d'autres sports par la suite euh, de compétition mais avoir eu quelqu'un pour m'accompagner quand j'avais 12, 13, 14 ans, probablement que j'aurais continué dans le hockey un peu plus longtemps. J'aurais eu des, des outils, j'aurais été un peu moins difficile sur sur moi-même. Et euh, je partage souvent cet exemple-là parce que c'est, c'est celui qui est, qui est le plus frappant. Euh, j'ai participé à un, à un camp de sélection. Euh, j'avais, je crois que j'avais 13 ans. 13 ou 14 ans à ce moment-là. Et je participais à un camp de sélection, donc j'étais sur la glace avec d'autres gardiens de but, d'autres joueurs de hockey pour, pour faire l'équipe compétitive. Et j'ai fait euh, c'était une série de 4-5 peut-être entraînements, et après deux entraînements, euh, j'ai décidé que je n'y retournais pas. J'étais j'étais vraiment en manque de confiance, J'y croyais pas, je, je, me, je me comparais beaucoup trop avec les autres, j'étais négatif. Je me disais que j'avais pas ma place sur la glace. J'étais vraiment découragé, puis j'ai eu peur de me faire couper, finalement. Donc, j'ai pris la décision moi-même de me retirer du camp. Plutôt que de, de me faire dire par les entraîneurs, « Jonathan, euh, tu es coupé, euh, on se reverra peut-être l'année prochaine. » Je voulais pas vivre ça. Je me suis littéralement coupé moi-même. Puis, euh, je l'ai regretté longtemps, en fait, parce que durant cette même saison-là, je croise les entraîneurs un peu plus tard dans la saison, puis les entraîneurs qui évaluaient me demandaient qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu n'es pas revenu, etc., etc. On aimait ce qu'on voyait et tout ça. Et ça m'a vraiment fait réaliser que j'aurais dû aller jusqu'au bout, j'aurais dû vraiment euh, tenter ma chance, me faire confiance, et, et on le sait pas. Dans ma tête, à moi de, de 13 ans, j'étais certain que j'allais être coupé. Mais c'est pas moi qui prends la décision, c'est les entraîneurs. C'est eux peut-être qu'ils voyaient quelque chose, peut-être que c'était pas si pire que ce que moi je m'imaginais. Donc, ça m'a vraiment c'est un bel exemple pour montrer à quel point avoir eu juste quelqu'un pour m'encadrer, pour, pour m'aider à refra- peut-être reformuler certaines pensées que j'avais dans ma tête, peut-être m'aider à, à booster ma confiance, à me donner des, des outils pratiques pour rester concentré durant la durée du camp plutôt que d'être dans le négatif, de broyer du noir et de, de croire que c'était, c'était don. Horrible mes performances sur la glace. Alors, euh, tout ça pour, pour dire que j'en ai fait un peu, comme je l'ai expliqué, ma mission professionnelle, ma mission de vie, d'aider ces athlètes-là, de, d'accompagner, de m'assurer qu'il y a de moins en moins d'athlètes qui quittent leur sport, qui, qui décrochent pour des raisons qui sont plus au niveau mental, au niveau d'orienter mmh. son esprit vers les bonnes choses. Alors, je suis pour, c'est ce qui me motive, en fait, à tous les jours, c'est ce qui me motive à accompagner euh, la clientèle sportive. Puis euh, je garde toujours cette petite euh, pensée-là d'un, d'un joueur de hockey de, de 13 ans qui, qui s'est retiré lui-même juste parce que, entre les deux oreilles, ce n'était pas, euh, pas clair. C'était pas, c'était pas euh, assez solide, disons. Et là, tu parles
0: d'une expérience personnelle. J'imagine que tu l'as retrouvée plus tard avec des, des clients. Euh, euh, je ne sais pas si on. client, patient, comment on dit?
1: Euh, clients, ouais, des, clients. Ouais, des clients. On peut, on, on, ouais, patients, peut-être plus, euh, voilà, justement, ouais, mes psychologues, etc. Donc, mmh, moi, ouais. je, je vais dire des clients, ouais. Euh, ouais, donc ça, ça tu as
0: pu le retrouver, euh, notamment chez des clients, euh, ce qui t'a fait un, un, un feedback peut-être de, de pourquoi tu faisais ce métier et qui t'a conforté dans l'idée de, d'aider les athlètes euh, sur des, des choses comme ça. On ne va pas forcément euh, euh, détailler là-dessus, mais... Euh, est-ce que la préparation mentale, euh, elle va différer en fonction, euh, en fonction des sports, en fonction des activités euh, J'essaie de rebondir un peu par rapport à, à ton histoire personnelle. Là. Tu, tu disais que donc, toi, tu as eu un, un moment de, de non-confiance qui t'a fait arrêter euh, le hockey pour de mauvaises raisons. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as remarqué que ce genre de, de problématiques, ce genre d'attitude, de, con, de confiance en soi était euh, euh, spécifique ou alors plus souvent retrouvé dans tel type d'activité sportive euh, est-ce que d'autres problématiques étaient plus dans d'autres activités sportives Ou, ou alors, vraiment, la préparation mentale, tu vas pouvoir euh, euh, la globaliser de manière générale. On va dire que tous les athlètes, peu importe leur sport, ils ont leur même type de problématiques et, de, euh, et de, de, de solutions qui peuvent les
1: aider. Ma réponse à ça va être simple, en fait. C'est que que tu sois un athlète, que tu sois un artiste, un musicien, que tu sois un policier, un chirurgien, un astronaute, on a tous une performance à livrer. Peu importe le rôle qu'on joue, on a tous une performance à livrer, à livrer et il y a un volet mental, un volet psychologique relié à ça. Alors, ça, c'est la première chose. Parce que en fait, ma clientèle n'est pas seulement des sportifs. Je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais les exemples que je viens de te donner, des policiers, des pompiers, des... A astronautes non. j'ai n'ai pas eu d'astronaute jusqu'à présent, mais je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé avec euh, des astronautes en préparation pour euh, pour leur mission. Mais euh, musiciens, artistes, euh, j'ai des artistes du Cirque du Soleil présentement avec qui je travaille. Donc, ils ont tous le même élément de j'ai une performance à livrer aujourd'hui dans le cadre d'une compétition, dans le cadre d'un spectacle, etc. Et qu'est-ce que j'ai de besoin pour être dans les meilleures conditions, justement, à livrer la performance. Maintenant, est-ce qu'il y a des spécificités pour chacune des disciplines? Je crois que oui, effectivement, et c'est important de comprendre, je mentionnais plutôt de comprendre le contexte sportif, de comprendre c'est quoi la réalité d'un athlète, mais aussi de comprendre... Disons le hockey. C'est quoi la réalité C'est quoi la, la culture dans ce sport-là versus le tennis, qui est un sport individuel premièrement, le sport le hockey, qui est un sport collectif. Mais tu vois, c'est exactement
0: Alors... ce genre de choses auquel je pensais. Si justement, il y a des différences entre les sports individuels, les sports collectifs, par exemple, et donc tu réponds parfaitement à la question.
1: Oui, ah, tout à fait. C'est sûr que bon, on pourrait avoir deux grandes catégories, comme je viens de le mentionner, sport individuel, sport collectif, mais aussi, je répète là, mais Il y a une culture dans chacune des disciplines. Euh, Je ne prétends pas connaître chaque sport, chaque discipline. Par contre, j'ai travaillé avec tellement d'athlètes et de sportifs différents que j'ai un bon bagage présentement pour bien comprendre. Euh, Il n'y a pas beaucoup de sports qui qui me surprennent ou que je me sens moins à l'aise. Alors ça, c'est sûr que ça vient avec l'expérience. Mais euh, à la base, j'aide un humain, j'aide une personne à livrer sa performance. Donc, même si je ne connais pas exactement le sport ou ou le contexte, ben, c'est sûr que dans notre travail, j'apprends à le découvrir. C'est sûr qu'il y a un partage qui se fait. Et je ne te cacherai pas que dans les premières années de carrière, j'ai appris beaucoup moi aussi. J'ai essayé d'enseigner le plus possible, d'accompagner le mieux possible mes clients, mais c'est certain que j'ai aussi reçu beaucoup en retour. Ça fait partie un peu de la réalité. Donc... euh, alors, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que chaque personne est différente. Il n'y a pas de une recette qui fonctionne pour tous et toutes. Ça, c'est certain. Donc, si tu arrives avec seulement ta stratégie, ta façon, puis tu dis que ça devrait fonctionner pour tout le monde, euh, c'est, c'est une approche peut-être qui est un petit peu plus... Comment je pourrais dire ça? Il un athlète qui vient te voir en consultation individuelle, tu vas être présent avec lui, tu veux l'écouter, tu veux le comprendre, tu veux vraiment disséquer qu'est-ce qui se passe, puis tu vas être très précis. Par contre, si tu vas dans un volet plus formation en ligne, du contenu, etc., là, ça peut être une approche plus j'ai une, une stratégie à te proposer, et chacun mmh. essaie de l'appliquer à soi. Euh, d'ailleurs, c'est ce que je fais. J'offre, j'offre différents services, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais si je reviens à la consultation individuelle, c'est sûr que moi, je me, je me concentre sur l'individu devant moi. Il n'y a pas une personne que tu peux... En fait, c'est ça. C'est, chaque personne est, est, est différente. Chaque personne doit être considérée euh, comme unique. Est-ce que des stratégies que j'utilise avec la majorité de mes clients? Certainement. Il y a des choses qui reviennent, des concepts, des idées. Mais on essaie vraiment de, de trouver ce qui est le plus appliqué pour, pour la personne qui est devant soi.
0: Non, mais je, comprends, je comprends tout à fait. Ouais. Au-delà de l'idée de la personnalisation et que chacun est complètement différent, euh, j'ai, j'ai cette impression qu'on euh, a affaire à de la psychologie humaine dans un sens euh, et qu'elle reste, euh, reste quand même uniforme en fonction de euh, toutes les activités. Il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent sur la manière de penser, la performance, etc. Euh, donc ça, c'est intéressant parce que tu, justement, ça permet de développer une méthode qui va être plus ou moins adaptable à tous. Euh, voilà. Après, c'est, c'est sûr que tu as toujours le niveau supplémentaire qui va être la, la personnalisation, où il va y avoir beaucoup plus de subtilité, où on va s'adapter complètement les outils, les ceci, les cela à la, à la personne. Mm-hmm. Euh, ce qui va être d'ailleurs le, l'objectif d'un coaching, euh, l'objectif de, d'une consultation one-to-one. One one. Euh, mais c'est, c'est, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, on est quand même sur de la psychologie humaine et ça reste, euh, euh, ça reste à peu près... Voilà. Si, on, si je veux rester euh, euh, large, ça reste à peu près tout le temps les, les mêmes problématiques, on va dire.
1: Ouais, je serais, je serais ouais. d'accord avec ça, ce, avec cette affirmation-là, effectivement. En, ouais,
0: toujours en laissant des, en laissant des nuances. Et, euh, alors, bon, je ne sais pas si tu sais, mais dans ce podcast, j'ai beaucoup parlé euh, d'entraînement, euh, notamment, notamment tout ce qui tourne autour de la musculation. J'ai, j'ai reçu des athlètes, euh, euh, des bodybuilders, des, des coachs, des kinésios, etc. Kinésios, euh, en France... Euh, « entraîneur euh, »,« personnel trainer », etc. Ce ne pas exactement les mêmes termes. Enfin bon, on, on se comprend là.
1: Euh, et, et j'ai, et j'ai, j'ai et pas là, fini. Quel est le, le terme ouais. qui se rapproche le plus en France pour « physiothérapeute » Est-ce que tu, tu pourrais kiné... m'aiguiller là-dessus ouais. kinésithérapeute » en France, le physio. Ok, ok, parfait. Et ce
0: qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'en euh, France, on dit « kiné ». Genre pour le, le diminutif de kinésithérapeute et ici kiné euh, est plutôt kinésiologue qui, euh, qui correspond à en france entraîneur donc pensez bon, voilà euh, donc ouais comme je disais j'ai pas fini à recevoir hein, des personnes qui, euh, qui, qui, qui sont des bodybuilders par exemple moi j'aime ça j'aime euh, j'aime bien ce sport j'aime cette mentalité je suis extrêmement curieux en fait euh, du bodybuilding et de on va dire l'entraînement physique et est-ce que tu penses que la préparation mentale, elle, elle a un rôle hyper important pour ces gens-là, pour par exemple des mystères Olympia, pour des mecs qui font de la compétition? Euh, on reste uniquement sur le, le, la musculation.
1: Oui. Euh, est-ce que j'ai une grande expérience avec cette clientèle-là? Je ne serais pas honnête de dire que oui. Par contre, j'ai eu quelques personnes que j'ai pu accompagner. Euh, j'ai un exemple en tête, du moins une personne euh, qui avait à surmonter un certain... Euh, à peut-être bâtir sa confiance pour se présenter, je dirais, dans la portion sur scène. Euh, je sais pas si on parle de la même chose, mais euh, de, de se présenter devant les juges euh, pratiquement à moitié nu pour être capable de, de montrer tout le travail qui a été fait, pour pour se démarquer, etc. Donc, il y a un, il y a un côté aussi très confiance en soi, euh, être capable de démontrer cette assurance-là. Ça, c'est certain que c'est un volet qui est important. Si tu y crois pas ton corps va te trahir, ton corps va montrer peut-être des signes, alors c'est important de commencer entre les deux oreilles. C'est sûr que tout ce qui est bodybuilding puis euh, entraînement et tout ça, même on pourrait, écoute, on pourrait inclure plusieurs, euh, plusieurs disciplines, le CrossFit ou peu importe, c'est des domaines où est-ce que l'entraînement est très rigoureux. Euh, ça demande des heures et des heures, donc il y a peut-être le volet plus motivation à ce moment-là. Comment je reste motivé, comment je reste engagé euh, dans mon entraînement discipliné à tous les jours? On parle souvent de nutrition aussi, relié à ça. Je, je ne parle pas de nutrition, mais je fais juste mentionner mm. que c'est un volet qui est important, mais qui peut venir jouer aussi sur le plan du mental, disons avec des les athlètes en boxe avec qui je travaille, en boxe ou en karaté, quand il y a des coupes de poids c'est des situations qui ne sont pas évidentes, qui sont difficiles à gérer. Donc, comment on peut mieux se préparer à ça? Ouais, faut comment on discipline. peut gérer ça? Oui?
0: Oui, non, je disais, faut une, dans, dans ces sports-là où il y a la, la nutrition qui rentre en
1: compte, y a, il faut une vraie discipline. Ouais. Tout à fait. Non, ouais. c'est une discipline. Moi, je, je, je suis en admiration face à, à ces gens-là qui qui sont disciplinés, oui, en termes d'entraînement, en termes d'alimentation et tout ça. Donc, c'est une énorme portion du du succès, c'est certain. Euh, Mais encore là, est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver le jour de la compétition ou de l'épreuve et qui vont être très nerveux, très stressés? Est-ce qu'ils veulent apprendre à gérer ça? Euh, C'est quoi les autres facettes? Peut-être la comparaison avec les adversaires. Donc, quel effet ça a sur toi quand tu regardes le favori ou la favorite? Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça te fait, ça, sur ta performance à toi? Alors, il y a des volets, il y a des éléments qui sont à travailler. Je ne sais pas si toi, dans le cadre de ton podcast, tu as eu euh, quelques flashs, quelques discussions à ce sujet-là avec des compétiteurs peut-être et qu'il y a des sujets qui sont ressortis, mais euh, clairement, clairement, il y a un, il y a un aspect euh, psychologique à tout ça, c'est certain.
0: Mmh, mais j'essaie justement de toujours essayer de mettre le doigt sur euh, le mental des athlètes, des sportifs euh, essayer de comprendre pourquoi ils font ça comment ils le font qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui les motive à continuer, à, 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 à déclencher des, des routines à, à garder cette discipline euh, ça, ça m'intéresse, j'ai, j'ai beaucoup abordé sur, le, sur l'émission là, hein, depuis quelques temps donc euh, je voulais un petit peu ton avis là-dessus aussi, hein, sur euh, vraiment la préparation mentale, euh, par contre il y a quelque chose qu'on va retrouver, euh, j'imagine euh, dans tous les sports en tout cas lorsqu'il y a une compétition lorsqu'il y a un tournoi ça va être le stress juste avant de la compétition euh, ou alors si on pense aux artistes on pourrait appeler ça le track juste avant de monter sur scène mmh. euh, comment, euh, comment tu, tu le gères toi ce stress euh, d'avant compétition, d'avant scène
1: je te dirais qu'une des premières choses qu'il faut faut accepter que le stress va être là. Il faut accepter qu'il va avoir qu'il peut avoir de la pression, il faut accepter qu'on soit un peu nerveux, appelle ça du trac si tu veux, appelle ça. Il faut juste comprendre que ça fait partie du sport, ça fait partie de la compétition. Et si tu crois que les meilleurs athlètes au monde sont juste meilleurs à gérer, sont juste en fait, je vais reprendre ma phrase, mais si tu si on croit là que les meilleurs athlètes au monde ne vivent pas de stress, on est dans le champ. Ok Les meilleurs athlètes au monde, c'est des humains comme moi et toi. Ils vivent du stress, ils vivent des choses. La différence, souvent, on le mentionné tantôt, qu'est-ce qui fait la différence entre les top, top, top et les autres? C'est qu'ils vont juste mieux le gérer. Ils vont juste mieux ouais. aborder la situation. Ils vont avoir peut-être développé des outils que moi et toi, on n'a pas mis en place. Alors, il faut comprendre, il faut accepter que le stress va être présent. Ça, c'est une première chose. Il ne faut pas se battre contre le stress, il faut essayer de voir comment on peut travailler avec le stress, comment il peut être un avantage pour nous. Et c'est là que j'essaie d'amener mes clients à voir le stress sous un angle différent. Donc c'est vraiment une question de mindset, c'est une question de mentalité, de, de changer un peu nos croyances face au stress. Jérôme. Tu commences, es en compétition, ton cœur commence à battre, tu, tu commences à avoir chaud, euh, tu sens qu'il y a un petit peu de panique qui s'empare de toi. Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est quoi le premier réflexe? C'est quoi les premières pensées que tu vas avoir quand tu vas commencer à ressentir ces signes physiologiques?
0: Euh, tu, me, hey, tu me poses la question directement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, je vais, qu'est-ce que tu, tu, me, tu me demandes à moi, euh, qu'est-ce que je vais ressentir?
1: Ouais, imagine-toi, tu es en compétition, ton cœur commence à battre ouais, plus ouais, vite, t'as les mains ou... moites, chaudes, tu... Là, là, tu commences à être un petit peu en mode, en mode panique. Qu'est-ce que tu vas avoir comme pensée à ce moment-là?
0: Ben, j'imagine que tu vas commencer à, à douter, euh, euh, tu vas avoir peur de, de perdre, de ne de perdre, de pas, pas être à la hauteur, tu vas... Euh, euh... Tu commences à être inquiet pour ta performance? Tu vas t'inquiéter pour ta performance, tu vas te demander si tu as, si tu as fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour en arriver là. Peut-être, enfin, si tu as fait tout ce qu'il fallait pour, pour ne rien regretter, parce que ça c'est un truc aussi, on le voit même euh, dans, d'autres, dans d'autres activités, où lorsque tu as tout fait, ou que, te, que tu considères en fait, que tu n'auras pas de regret dans ta préparation, dans, dans, euh, dans l'entraînement que tu as fait, tu auras beaucoup moins de stress le jour J, parce que euh, tu, te, tu te diras, bon, ben quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, j'aurais tout donné. Tu, tu vois, peut-être que je, voilà. je fais fausse route, mais...
1: Ah oh, non, je, je, suis, je suis 100% d'accord avec cette philosophie-là de, de pas de regret. Je pense que c'est quelque chose qui est très puissant, qui peut aider. C'est une bonne tactique, euh, peut-être une bonne stratégie justement pour s'aider à gérer le stress, de repenser à la qualité de l'entraînement qu'on a fait, repenser à tout le travail, d'être capable de te regarder dans le miroir et de dire que j'ai fait tout en mon possible pour être à mon meilleur aujourd'hui, c'est très puissant, c'est très bon pour la confiance et forcément diminue un peu le stress. Mais je reviens à, à mon intervention euh, avec toi, disons, là, on, on improvise. Là. Tu commences à avoir les mêmes moites, ton cœur bat plus vite, euh, tu as envie d'aller à la salle de bain, euh, tu commences à avoir chaud, etc. Donc là, tu sens les effets physiologiques du stress et qu'est-ce que tu m'as dit quel genre de pensée, quel genre de croyance tu vas avoir, tu me dis, ben, c'est le doute qui commence à s'installer. Tu me dis, c'est la peur. Qu'est-ce qui arrive si hein, tu te projettes dans le futur? Qu'est-ce qui arrive si je ne réussis pas? Donc, tout ce que tu me dis présentement, c'est en train de me dire, je ressens des signes du stress et j'ai peur pour ma performance. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas réussir. Oui, c'est
0: ça. Tu tu négatives un futur qui n'est pas encore
1: arrivé. Voilà. Donc, ça... C'est un choix. C'est toi qui décides d'interpréter ces signes-là comme quelque chose de négatif ou quelque chose de nuisible à ta performance. Moi, ce que j'essaie d'enseigner à mes clients, c'est de leur dire comment tu peux voir ces signes-là que tu vis, hein, ton cœur qui bat plus vite, tes mémoires, etc. Comment tu peux interpréter ces signes-là comme quelque chose de positif plutôt? Parce que ce n'est pas négatif. En fait, ce n'est pas plus négatif que positif c'est toi qui vas décider quelle étiquette tu vas po- apposer à ces signes-là. Bien, me suis? Ouais, toi, je te suis? Dire, je te suis totalement. Mon cœur bat plus vite, je vais faire une crise cardiaque, ça, ça, je, vais, je vais mal performer. Ou tu peux dire, mon cœur bat plus vite, c'est normal, c'est un moment important pour moi, mon corps s'active, j'ai besoin de faire circuler le sang dans mon corps, euh, je, je suis en train de préparer ma machine humaine pour faire ma performance. Donc là, tu vois ça comme quelque chose de plus positif. Ouais, et je, je, je comprends. Vas-y. Euh, pour non, mais je, je vais te donner un exemple extrême, puis, puis je, vais te laisser, euh, je vais te laisser continuer après, mais on, je peux te prendre un exemple avec une athlète en ski alpin, une athlète américaine. Euh, Michaela Schifrin. Michaela Schifrin, c'est une des meilleures skieuses euh, de ski alpin. Où, aux États-Unis, elle a gagné des médailles, d'or, euh, des médailles olympiques. Euh, je ne pourrais pas te dire son palmarès exactement, mais du moins, elle est très, très de haut niveau et une grande championne. Et Michaela Sheffrin, qu'on le croit ou non, là, c'est une athlète qui vomit pratiquement avant chacune de ses courses. Là, tu vas me dire, ouais, mais Jonathan, ce n'est pas positif. Comment tu veux que ça soit positif? Je comprends, ce n'est pas nécessairement bon pour elle. C'est pas Le fait de, de vomir avant une course, ce n'est pas peut-être optimal pour ton corps. Mais au lieu de voir ça comme négatif, au lieu de voir ça comme « je suis dans, dans le trouble », Euh, ça va mal aller aujourd'hui, elle voit ça plutôt comme un élément libérateur. Elle se dit, OK, c'est mon signe pour dire, maintenant, je suis prêt, c'est derrière moi, Euh, c'est terminé, je m'en vais courser. Euh, Elle voit ça comme finalement quelque chose de plus positif parce qu'elle le vit quand même pratiquement à chacune de ses courses. Donc, c'est assez incroyable de juste voir la, la puissance de tes croyances, de ton esprit, ce que tu peux faire simplement interpréter. Hein? C'est une question de perception des choses beaucoup. Donc, quand on parle de mindset, c'est ça. C'est le même phénomène pour deux personnes peut être vu de façon différente. Donc, pour toi, Jérôme, c'est la panique, je doute. Et pour moi, je me dis, ben non, c'est parfait, mon corps se prépare et euh, je suis prêt à aller aller performer. Mmh. Mais je comprends euh, totalement euh, euh, l'idée euh,
0: de percevoir donc, des, des symptômes physiques, des signes physiques, d'une manière positive et non plus négative, à savoir j'ai le cœur qui bat, euh, c'est, 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 c'est négatif, euh, donc je doute et donc il va, il va se passer de mauvaises choses, etc. Mais plutôt, euh, j'essaie de re, enfin, reprogrammer le cerveau, en tout cas la perception de dire j'ai le cœur qui bat, c'est parce que j'ai le sang qui, euh, qui circule bien dans les veines, qui arrive bien jusqu'aux muscles, qui me... Euh, qui, m- qui m'apporte tous les nutriments dans les muscles pour être euh, le plus performant possible pour mon activité, etc. Donc vraiment, l- l'associer à ce côté euh, positif, ça, on va en tirer du bénéfice. Euh, mmh. Mais là où je vais avoir euh, euh, une, ben justement euh, de-, de quoi te demander un petit peu plus, c'est euh, en sachant que c'est, ça passe beaucoup par les émotions, euh, le stress, l'angoisse, le cœur qui bat, euh, les idées qui se bousculent. Il y a énormément d'émotions, euh, de peur. De, peut-être de tristesse, de ne de, de, de pas avoir fait tout ce qu'il fallait. Euh, enfin bon, tu, tu vois l'idée. Il va y avoir beaucoup d'émotions et ça, c'est, euh, c'est très difficile à, à, venir, euh, à venir rationaliser. Tu vois? C'est un petit peu comme essayer de rationaliser une émotion. C'est extrêmement difficile. Et qu'est-ce que, ben, comment tu me répondrais à ça
1: Je dirais une des premières choses, c'est d'être préparé à ça, de savoir que le jour de la compétition, c'est différent. Okay? Ce n'est pas un entraînement, c'est pas... Euh, c'est quelque chose, évidemment, une compétition, généralement, qu'on vit, c'est, on vit ça moins souvent que de faire des répétitions à l'entraînement. Euh, donc, une journée de compétition, c'est particulier. Donc, d'accepter, de, de, de se préparer à vivre des émotions. On le sait qu'on va vivre des choses. Et comment on peut se préparer à ça? Une des stratégies qui est vraiment efficace, qui n'est pas... Écoute, qui n'est pas nouveau nécessairement, donc je, je le mentionne, tu vas voir que ce que je partage, mes trucs, mes stratégies, c'est jamais quelque chose de... c'est pas de la rocket science, hein? ce n'est pas des sciences à ne plus finir, c'est des choses simples parce qu'avec la simplicité, on peut réussir puis on peut faire mieux. Donc la simplicité, ce que je propose le jour d'une compétition, c'est d'avoir une routine, d'avoir un espèce de plan de match de qu'est-ce que j'ai à faire cinq minutes, 10, 15 Une heure, deux heures avant ma compétition, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les étapes que je souhaite franchir? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je contrôle pour m'aider à être dans les meilleures dispositions? Plutôt que d'arriver en compétition ou sur le lieu de compétition, puis juste être coincé dans tes émotions, être pris, être dérangé par tous les facteurs extérieurs, d'être un peu euh, inquiet à savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais la bonne chose? Quand est-ce que je m'échauffe? C'est sûr que là, tu restes coincé dans tes émotions, tu restes pris là-dedans. Tandis que si tu arrives avec un plan précis, je me présente au lieu lieu de compétition. Il va être trois heures avant la compétition. La première chose que je fais, je me dirige au vestiaire, je vais faire telle chose. Ensuite, euh, deux heures avant, c'est le début de mon échauffement. Ensuite, c'est telle étape. Donc, quand tu as des étapes à suivre comme ça, ce n'est pas compliqué C'est juste de les suivre. C'est rassurant de savoir que j'ai déjà planifié. Écoute bien ça, j'ai déjà planifié à tête reposée. hein? J'ai planifié à tête reposée ce que j'allais faire le jour de la compétition. Donc, même si je peux sentir qu'il commence à avoir de la panique ou de l'inquiétude ou quoi que ce soit, j'ai toujours un plan sur lequel je peux m'accrocher ou sur lequel je je dois mettre mon énergie. Parce que ce plan-là, il est bon parce que je l'ai planifié quand j'étais calme et reposé. Mmh. Alors, ma job d'athlète, mon travail aujourd'hui, c'est de respecter ce plan-là. C'est de... Oh, évidemment, y a, y a il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent aller dans ta routine. Donc, est-ce qu'il y a une période de relaxation, de méditation? Donc, qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas inclure dans ce plan-là, dans cette routine-là? C'est sûr que c'est extrêmement important et on ne peut pas établir ça ensemble, moi et toi aujourd'hui, sur, sur le podcast, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais il faut quand même comprendre que ça se prépare des semaines, des mois à l'avance et ça s'améliore avec le temps aussi. Donc, ta routine que tu vas développer pour ta prochaine compétition, tu vas apprendre des choses à propos de ça. Tu vas dire, OK, une séance de visualisation, trois heures avant, euh, j'ai trouvé ça difficile, euh, c'était peut-être un peu trop tôt. Donc, tu vas ajuster et tu vas améliorer ta routine. Donc, c'est encore une fois pour essayer de sortir de tes émotions, de ne pas rester euh, pris là-dedans, c'est d'être capable de plutôt t'accrocher mmh. à des actions, des étapes à suivre euh, puis que, que tu sais qu'ils vont t'amener là où tu veux. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, ça, fait,
0: ça fait du sens, oui. Euh, c'est extrêmement clair, ça répond à l'interrogation, à, à ce questionnement que j'avais. C'est, c'est ça. En fait, en planifiant bien à l'avance et en étant plus ou moins en fait, dans, dans l'instant T avec quelque chose que tu as organisé, euh, euh, organiser euh, Planifier euh, que, tu vas, que tu vas faire euh, Pas machinalement mais euh, que tu vas suivre un peu Ta liste d'étapes comme ça Tu vas empêcher euh, ton cerveau euh, 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 Non réflexif Ton cerveau émotif à venir, à venir mmh. te mettre des émotions dans la tête Et en fait tu vas juste respecter le plan euh, euh, voilà, et alors, si en plus, après, derrière, euh, les, les petits symptômes... Enfin, j'imagine hein, que, que si derrière, il y a eu un travail sur les symptômes physiques, que tu as essayé de, de, de changer la perception de ces symptômes, enfin, de ces, euh, de ces signes que tu ressens, et qu'en plus de la, la planification, euh, tu changes complètement cette, cette idée du négatif et, et de toutes ces idées noires ou de ces idées parasites qui vont venir euh, euh, t'encombrer le cerveau. Euh, c'est, c'est, c'est hyper clair. C'est hyper clair. Tout
1: tout à fait. Puis je, je veux juste rajouter, renchérir sur ce que tu viens de dire. C'est, c'est, c'est très bon, c'est très bien formulé. C'est Si je garde mon cerveau occupé sur des petites tâches, des choses faciles qui s'enchaînent, etc., qui s'emboîtent, bien, pendant que je suis occupé, pendant que je suis concentré là-dessus, je n'ai pas le temps de penser à qu'est-ce qui va arriver si je ne performe pas bien ou euh, quel adversaire est présent aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de me concentrer là-dessus. J'ai un plan à respecter, je suis les étapes, puis ça fait que je suis capable de mieux gérer la situation actuelle et surtout les heures avant la compétition. Et pour revenir à certains symptômes, on a mentionné tantôt mon cœur qui bat plus rapidement. On peut changer sa perception de la chose, puis je pense que c'est une super stratégie, je l'ai expliqué rapidement tantôt, mais si tu es, disons, trois heures avant ta compétition, c'est peut-être pas nécessaire d'être aussi activé à ce moment-là. Donc là, c'est important d'avoir certains outils dans ton coffre pour dire « Ok, là, je suis beaucoup trop activé, mon cœur va beaucoup trop rapidement. » Je vais faire peut-être une petite séance de relaxation. Donc, je vais juste simplement respirer. Je vais prendre des inspirations, expirations profondes. Donc là, je vais abaisser mon rythme cardiaque. Je vais me calmer parce que je ne veux pas dépenser toute cette énergie-là maintenant. Mais quelques minutes avant la compétition à ce moment-là, c'est peut-être correct que mon cœur bat plus rapidement. Je sais pas, tu me suis, qu'est-ce que je veux dire?
0: Mmh. Tu as essayer de travailler aussi sur tes
1: sensations, euh, euh, sur, ton, sur, les
0: sens- enfin, sur ton corps, euh, mais p- pas, dans une, pas dans une condition mentale euh, qui est
1: remplie d'émotions euh, déjà où c'est, ça va être difficile de le contrôler. Oui, mais, mais en fait, c'est, c'est ça. C'est qu'il y a des stratégies qui sont plus mental. On parlait tantôt de croyances, de perception, de discours intérieur, mais il y a aussi des, des stratégies qu'on utilise dans, dans notre domaine qui sont des stratégies, disons, de relaxation euh, mm. plus physiologique, donc la respiration, la cohérence cardiaque, euh, la relaxation musculaire. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire et c'est à toi de savoir ou d'apprendre quand est-ce que je vais utiliser telle ou telle stratégie. Donc, juste pour finaliser mon exemple, pour, pour que ça soit clair, juste en fait résumé, si tu te lèves le matin, es quatre heures avant ta compétition, t'as pas besoin d'être activé, là, t'as pas besoin d'être intense, ton cœur n'a pas besoin de battre aussi rapidement. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être une bonne idée, oui, de regarder tes croyances, de voir qu'est-ce qui se passe, mais aussi d'utiliser une technique de relaxation que t'auras pratiquée longtemps à l'avance et non une technique que tu utilises pour la première fois. Donc, c'est un peu de... C'est un, c'est un casse-tête d'une certaine façon, mais en faisant le, le bon travail, le, le bon entraînement, la bonne préparation avec quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans, euh, ça peut faire littéralement des miracles.
0: Et parmi euh, tous ces outils, euh, on, donc on en a évoqué quelques-uns, hein, la planification, les routines, euh, la, la respiration et la cohérence cardiaque. Moi, il y avait un outil qui, je pense, est peut-être l'un des plus connus. En tout cas, moi, c'est celui que... Euh, qui me venait le plus vite en tête quand je pense préparation physique, je pense visualisation. Euh, j'aurais aimé en discuter un tout petit peu parce que euh, c'est un truc qu'on entend énormément qui est quand même à la mode, la visualisation. visualisation. On se demande si c'est pas, euh, euh, et si c'est pas aussi un, à, la mode, euh, à la mode dans le sens où ça fait bien de dire qu'on fait des exercices de visualisation, de visualisation. on en a pour le sport. Je ne sais pas si ça vient du sport, si ça vient de l'entrepreneuriat, si ça vient du... Euh, de, de n'importe quelle discipline, j'en sais rien, mais on, a, on en entend beaucoup parler. Et euh, je voulais savoir si toi, de ton côté, tu trouvais que ça avait un, un réel impact, la visualisation sur les performances d'un athlète.
1: Tout à fait. En fait, euh, tu as mentionné de préparation physique, tu voulais dire préparation psychologique, là, évidemment, là, dans, oh, dans ton oh, ouais, préambule. Mais ouais, ouais, euh, effectivement, la visualisation, c'est un outil. Et je devrais peut-être faire attention, euh, je crois que le terme le plus approprié, euh, c'est imagerie mentale. Je pense que c'est doit, doit être le terme qu'on utilise le plus parce que le, le mot visualisation est peut-être utilisé à différentes sources. Tu as mentionné de l'entrepreneuriat, de se faire un, un vision board, hein, on a déjà entendu ça, donc un, un tableau de, de visualisation, de voir ses rêves, etc. C'est pas la même chose que faire de l'ima- l'imagerie mentale spécifique pour notre sport ou pour une exécution d'un mouvement. Alors, je ne peux pas aller trop en, en détail dans la théorie parce que c'est pas le, l'objectif aujourd'hui, mais c'est sûr que l'imagerie mentale, c'est un outil extraordinaire quand il est bien compris et surtout bien pratiqué. Je te dirais, Jérôme, la, la chose que je vois le plus, comme la, la plus grande erreur que je vois chez les athlètes à propos de l'imagerie mentale, c'est qu'ils ne pratiquent pas de façon régulière. C'est une habileté. Okay? Ce n'est pas juste quelque chose que c'est comme un vélo. Je suis capable d'embarquer sur le vélo, faire du vélo et, et c'est beau, c'est réglé. En fait, je ne suis pas certain que c'est un bon exemple parce que le vélo, il a fallu que tu développes tes habiletés, il a fallu que tu pratiques. Donc, la visualisation, c'est quelque chose qu'il faut entraîner. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise à voir des images claires dans sa tête, à être capable de se projeter, à vivre les choses. C'est pas tout le monde qui peut faire ça facilement et naturellement. Donc, moi, je... Quand les gens me disent « Ah, oh, mais Jonathan, ça fonctionne pas, la visualisation ou l'imagerie, je n'y arrive pas. » Ma première question, c'est « Est-ce que tu l'as pratiqué de façon régulière? Est-ce que tu t'es vraiment engagé dans cet outil-là, dans cette habileté-là? » Et pourquoi j'aime mieux, ou pourquoi on, on a tendance à utiliser le mot plus « imagerie mentale », c'est que visualisation, ça nous amène aussi au mot « visuel ». On pense que c'est juste de se voir dans sa tête. Mais c'est beaucoup plus que ça. Faire de l'imagerie mentale, c'est vraiment de se projeter. C'est vraiment, en fait, d'utiliser l'ensemble de ses sens. Aux dernières nouvelles, on en avait cinq. Hein? On a la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Tu me suis? Alors, quand je fais de l'imagerie mentale et que je me vois en train de pratiquer mon sport ou de faire une répétition de de ma discipline, tu veux essayer d'intégrer le plus... De sensations possibles. Je vais prendre l'exemple avec un joueur de tennis pour que ça soit plus facile. Pardonne-moi si ton audience est, est, est moins axée sur le tennis, mais non, non, c'est bon. si, je me vois, si je me vois sur un terrain de tennis, oui, je veux, je veux me voir faire l'action, mais est-ce que je ressens aussi le contact de la balle sur ma raquette? Est-ce que je ressens la vibration? Est-ce que j'entends le son de la balle? À la limite, est-ce que je sens l'odeur de la balle de tennis. Bon, tu vas me dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais une balle de tennis, pour ceux qui connaissent, ça sent quand même quelque chose de particulier. Donc, il y, y a toute une atmosphère, un environnement que tu veux mettre dans ta tête pour que ça soit le plus crédible possible. Là, mm. tu vas me dire, mais le goût, comment on fait pour... Je comprends, il n'y a peut-être pas un goût, là... Euh, euh, tu n'es pas en train de manger un citron, là, mais... mais ça peut te le... <rire> peut le goût de... Peut-être de la sueur qui coule sur ton visage. Ouais, voilà, de des boisson, fois, on euh, peut essayer d'aller aussi loin que ça. Ouais. Vas-y.
0: Ouais, non, je disais, ou alors de la boisson énergétique euh, au changement de côté.
1: <rire> voilà, voilà, tout à fait. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tu veux essayer de reproduire dans ta tête le plus fidèlement possible ce qui se passe en réalité. Et la beauté avec la visualisation ou l'imagerie mentale, c'est que ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre les deux, Il ne fait pas la différence entre je viens de le faire pour vrai ou je viens simplement de le faire dans ma tête ton cerveau emmagasine l'information. Ton cerveau, il prend ça. Il il va stocker ça dans ta tête à quelque part. Chaque répétition que tu fais dans ta tête, si elle est réelle, si elle est crédible, si elle est vraiment... En anglais, on dit « vivid ». Tu sais, comme c'est... Tu la vis pour vrai. Tu la sens. Chaque fois que tu fais ça dans ta tête, ton cerveau emmagasine ça et tu te sens davantage prêt, tu te sens davantage... En fait, il y a des connexions neuronales qui se font dans ton cerveau, comme quand tu fais une répétition sur le terrain aussi, évidemment, dans ton cerveau, en tout ça. Donc, c'est sûr que si tu es dans une situation présentement, disons que tu es en pause de ton sport ou tu es en entre-saison de ton sport puis que tu ne peux pas pratiquer ou tu n'as pas de compétition, ben c'est un bon moment pour utiliser l'imagerie mentale, pour te garder vraiment, disons, en mode un peu plus compétition, pour, pour garder les bonnes références pour, présentement... Euh, j'ai ouais, des, disons, voir. j'ai des joueurs de hockey, durant la pause estivale, ces joueurs de là oui, ils vont continuer leur entraînement physique, vont aller dans le gym, mais ils vont marquer 25-30 buts par jour. Là, tu me dis, mais c'est quoi le rapport 25-30 buts par jour? Ils vont, dans leur tête, imaginer 25 à 30 façons différentes de marquer des buts à tous les jours. Pourquoi? Juste pour continuer à nourrir ça, juste pour continuer à avoir cette confiance-là, pour continuer à bâtir disons le, les connexions. Et je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais plus tu répètes des choses dans ta tête, plus c'est ancré et plus ça va être facile de reproduire ces actions-là par la suite. Donc mon joueur de hockey, qui marque 25 buts par jour, donc qui fait de la visualisation ou de l'imagerie à tous les jours, quand il va arriver sur la glace, puis qui va recevoir une passe sur la palette, puis qui est prêt pour prendre un lancer il va probablement déjà l'avoir vu, ce scénario-là, dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Rapidité d'exécution, confiance à faire le geste, euh, moins besoin de penser ou de réfléchir. Donc, tout ça fait que il augmente, d'une certaine façon, ses chances de réussir à marquer le but. Hmm. OK. C'est euh,
0: extrêmement clair. Euh, effectivement, euh... Euh, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est encore euh, oublié, ou en tout cas, on n'y pense pas tout le temps. Et moi, le premier, j'y pensais pas là, jusqu'à que tu le que tu en parles, que tu le dises et que tu le décrives. Et ça me paraissait extrêmement limpide. Et c'est ça, c'est que jouer sur plusieurs, euh, euh, comme tu l'as dit, le, le, la, vis, le, la visualisation, euh, enfin auditive, euh, visuelle, euh, euh, t- du toucher, de, de l'odorat, etc., du goût. Euh, en fait. Euh, ça va encore plus renforcer les, les connexions euh, dans les synapses. Euh, donc ça va ancrer dans le cerveau plus facilement et de manière euh, et plus longtemps en fait euh, le geste ou ce que tu es en train de t'imaginer en réalité. Et, et, euh, et, et c'est un peu l'idée de se dire et c'est marrant parce que on est en con, enfin, on est on est en pause actuellement puisqu'on enregistre euh, cet épisode euh, pendant le confinement. Mais euh, les salles de sport sont fermées, les gyms sont, sont euh, sont fermés pour l'instant. Et par exemple, une des bonnes façons, une des façons intelligentes d'utiliser là, par exemple, la, euh, li, li, je ne sais plus comment tu appelais l'image mentale. L'imagerie mentale. L'imagerie ouais. mentale, voilà. Une bonne façon d'utiliser l'imagerie mentale dans les conditions dans lesquelles on, on est actuellement où on peut pas s'entraîner tous les jours avec les bons mouvements. Je prends l'exemple du bench press, du développé couché, euh, que euh, la très grande majorité d'entre nous peuvent plus faire euh, s'ils avaient l'habitude, s'ils avaient l'habitude de le faire en salle de sport, en, en gym. C'est par exemple d'essayer régulièrement euh, de se modéliser en tête euh, le mouvement pour éviter d'avoir trop de pertes techniques sur le mouvement. Je sais pas, ça paraît, ça, paraît, ça paraît beau dit comme ça, et tu vas me corriger, mais tu t'imagines prendre la barre, tu t'imagines mettre les poids, prendre la barre, ressentir la barre, peut-être l'odeur du gym, faire le mouvement, t'imaginer ce que tu vas ressentir dans les, dans les muscles lorsque tu as la barre qui va venir toucher ta cage thoracique Qu'est-ce qu'on a le goût bon peut-être de, de, de je sais pas de, de la boisson euh, que tu bois etc ça ça va euh, dans un sens euh, aider ton corps à garder un, un, le message nerveux ou en tout cas le, la technicité euh, euh, toute la, la je sais pas moi la, la modélisation du cerveau qui te permet de réaliser cet exercice euh, ça va te permettre de le garder plutôt que si tu arrêtes la, la, le mouvement et que tu n'y penses plus du tout
1: en fait, oui, puis j'aime j'aime entendre d'autres personnes expliquer ou mentionner dans d'autres termes, donc je trouve ça le fun parce que moi, j'ai mon propre vocabulaire, j'ai mes façons mm-hmm. de le présenter, donc j'aime beaucoup comment t'as t'a, t'a présenté aussi, euh, ou comment t'as paraphrasé un peu ce que j'ai mentionné, mais ouais, et surtout, oui, effectivement, si le, je le me corps a, sur certains a une même. mémoire musculaire, on le sait, donc on, c'est, c'est dans notre cerveau, C'est, c'est on, on à force de faire des répétitions d'un mouvement, d'un geste technique, on vient qu'on le maîtrise et qu'on à un certain point, on n'a plus besoin d'y penser aussi de façon consciente. Donc, je reviens à, à ton exemple de bench press. C'est certain que si tu ne fais pas de bench press pendant deux mois euh, et que tu fais aucun autre exercice pour les pectoraux, je ne peux pas te dire que la, l'imagerie mentale va compenser pour, pour l'aspect musculaire. Je, évidemment, mm. c'est, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Par contre, ce que tu as mentionné ou ce que tu as précisé, c'est très bon. C'est le volet plus technique de la chose. Donc, est-ce que je je me vois faire des répétitions, m'assurer de, d'avoir la bonne technique appropriée, euh, de, de continuer un peu ce, ce, de développer euh, justement ces, ces connexions-là, comme, comme tu le mentionnais. Alors ça, oui, c'est possible de le faire. Euh, par contre, euh, je reviens quand même à mon point initial. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, qu'il faut y croire, ouais. qu'il faut faire de façon euh, oui, régulière. Ouais, ouais, non, mais euh, tu as raison. Ça faut le faire, de faut, faut le, le, le pratiquer hein, comme
0: n'importe quel euh, entraînement. Euh, mais, euh, mais ouais, non, mais tu vois, tout, j'avais euh, parmi mes questions, moi, euh, euh, l'envie de te demander un petit exercice concret ou quelque chose que, que les auditeurs pourraient expérimenter. Et euh, euh, eh ben je trouve que là, on tombe parfaitement dessus. Hein, c'est, c'est... Parce qu'on on va être d'accord sur des exercices comme le développé couché, comme les tra... enfin, le, le bench press, les, les tractions euh, ou euh, chin-up, pull-up. Euh, ou d'exercices, on va dire, qui demandent un peu de technicité. Je pense à l'altérophilie aussi, avec des choses comme le snatch, euh, euh, le. le, le, le euh, j'ai, j'ai plus les termes, mais en tout cas, des, des mouvements d'altérophilie. C'est extrêmement technique. Ce qu'on va perdre en premier, ça va être la force, ça va être la coordination musculaire, euh, ça va être la technicité. Et évidemment si le confinement se prolonge pendant un an entier avec toute la meilleure volonté de s'imaginer ou de se faire le mouvement dans sa tête ça va pas compenser je suis d'accord mais enfin ce qui paraît logique si on prend un peu de recul mais par exemple pour une période de 1 à 2 mois ce qui est plutôt gérable effectivement il va y avoir de la perte musculaire il va y avoir de la perte de plusieurs paramètres qui vont faire que l'exercice va être effectué mais on peut essayer de conserver un peu de technique un peu de de schéma neuronal. Allez, on va appeler ça comme ça. Mm-hmm. Les, les pros euh, pourront euh, euh, me corriger. Mais ça, ça va permettre, sur une petite période de, d'arrêt comme ça, de conserver tout ce qu'on peut d'un point de vue technique et, 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 et schéma moteur, on
1: va dire. Voilà. J'aime, ouais, puis en fait, euh, c'est que la visualisation euh, ou l'imagerie mentale est vraiment euh, très bonne, très utile pour justement le perfectionnement technique, donc des choses plus compliquées, des gestes des, qu'on, qu'on veut mémoriser comme on expliquait tantôt. Euh, mais ça peut être aussi de se préparer à gérer les prochaines compétitions. Donc un jour ou l'autre, effectivement, on va ressortir, on va sortir du confinement, on va reprendre nos activités, on va y avoir des compétitions. Donc je peux présentement commencer à faire un entraînement mental, donc de, d'utiliser l'imagerie mentale et de me projeter en compétition et de voir comment je veux être en compétition. Est-ce que je vais être calme, en contrôle? Comment je veux gérer une journée de compétition? Comment je veux me sentir euh, durant mes mes exercices ou si je monte sur la scène ou peu importe le le sport que tu pratiques? Donc, présentement, on peut faire ça aussi comme travail. Donc, l'imagerie mentale, je suis toujours tenté de dire visualisation. En fait, je devrais. C'est presque un synonyme pour moi, mais euh, pour revenir à l'imagerie mentale, c'est il y a différentes fonctions. Donc, perfectionnement d'un geste, d'une habileté technique, certainement, on vient d'en parler. Est-ce que la visualisation, l'imagerie mentale peut me servir aussi en termes de motivation? Effectivement, donc si tu as une compétition qui arrive bientôt ou quoi que ce soit, ben, tu peux t'en servir, ou même le jour de la compétition ou les, les minutes avant la compétition, c'est un, c'est un beau, euh, un bel exercice à faire. Peux, euh, l'imagerie mentale peut aussi me permettre à bâtir ma confiance. Euh, bref, faut juste que tu te poses la question, quelle est mon intention derrière ça? Si tu veux éviter de perdre, je cherche le bon terme, mais le rythme d'une journée de compétition ou si j'ai oublié de perdre mes bons réflexes, etc., c'est un bon outil à utiliser. Puis ma suggestion pour les gens qui voudraient utiliser ou commencer à pratiquer l'imagerie mentale, je vous suggère de commencer avec des choses simples. Commencer de simple vers complexe. Si vous commencez à, à visualiser dans un contexte de compétition avec du bruit, avec des juges, avec des adversaires, c'est très di- au départ, c'est difficile de faire ça. Donc, commencez avec des choses super simples. Puis des choses super simples, ça peut être aussi simple ou banal que de se visualiser dans sa maison, de marcher du salon à la cuisine ou du, de la cuisine à notre salle à, cou- euh, salle à coucher. Donc, de juste entraîner euh, perfectionner cette habileté-là de, de se voir dans la tête, de, de ressentir ses pas quand on marche. de C'est quoi les détails que je vois? Quand je me dirige vers ma salle, ma, ma chambre à coucher, par, par où je dois passer? Est-ce que je dois monter un escalier? est-ce que euh, Quelle couleur est le plancher, etc.? Donc, de juste commencer à favoriser... Cette, parce qu'on a une imagination qui est très puissante. On s'entend là-dessus. Là. On est très, très bon à, à imaginer puis à se projeter et tout ça. Mais quand on veut contrôler ce message-là, quand on veut le diriger vers, disons, un geste technique ou une compétition ou quoi que ce soit, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Donc, de commencer, entre guillemets, de s'entraîner avec des exercices de base, comme j'ai expliqué. Moi, celui que j'aime beaucoup faire, c'est imaginez-vous que vous arrivez à la maison. Donc, que vous soyez en appartement ou vous avez une maison ou un semi-détaché, peu importe, vous arrivez chez vous, qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez à la porte d'entrée Et là, j'invite les gens, « OK, parfait, tu vois, la porte est telle couleur, il y a une fenêtre, parfait. Rentre chez toi, ferme la porte, et là, qu'est-ce que tu vois à partir de là? » Et là, tu commences à te promener comme ça d'une pièce à l'autre et de de naviguer dans ton environnement. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un environnement que tu connais. Évidemment, tu es dans ta maison, spécialement ces temps-ci, un peu. On est très, très souvent à la maison, donc on connaît très bien notre environnement. Bien, peut-être que tu vas réaliser que tu ne le connais pas si bien que ça ou qu'il te manque des détails. Donc, c'est le fun de faire cet exercice-là et d'essayer de le vivre, euh, d'entendre, etc. Euh, plutôt. Fait, fait, c'est ça, fait, plutôt que de commencer avec le volet sportif, des fois que on est un peu moins euh, c'est un peu plus difficile à visualiser. Je ne sais pas si je t'ai perdu là, mais j'espère que c'est assez simple pour que les gens puissent dire Ok, la visualisation, c'est pas juste dans le sport, mais je peux me servir des exemples du quotidien ou d'expériences que je vis au quotidien parce que je les vis souvent, puis c'est facile. Et ensuite, quand je vais être meilleur à faire de l'imagerie mentale, là, je vais être capable de de l'apporter dans un contexte sportif et je vais combiner qu'est-ce que je fais comme entraînement physique. hein. Disons que tu t'entraînes en en gym et tout ça, je vais vais continuer à faire ça, mais je vais aller ajouter des répétitions mentales. Donc, c'est comme un un extra que tu fais, mais qui ne te coûte pas au niveau physiologique au niveau énergie. Donc, dans les périodes des récupérations, c'est un, c'est un bon moment pour faire de la, de la visualisation ou de l'imagerie.
0: C'est un, un petit peu comme euh, le muscle de la visualisation que tu vas entraîner euh, pour qu'il devienne oui. de plus en plus euh, fort et de plus en plus disponible à, à faire de, euh, des choses de plus en plus euh, grandes, en fait. Euh, mais c'est, c'est, une idée, c'est une bonne idée euh, euh, de s'exercer déjà, euh, sans forcément dans, dans son activité, dans quelque chose de très technique, mais déjà... Euh, comme tu l'as dit, là, s'imaginer, rentrer, euh, voir les choses à leur place, etc. Euh, ça permet un peu de muscler le muscle de la visualisation, finalement.
1: Ouais, en fait, mm. euh, merci. J'aurais pu, j'aurais pu résumer ça en une phrase ou deux, comme tu viens de le dire. Euh, malheureusement, j'ai peut-être fait un long détour, mais je non, voulais non, que ce soit c'était, clair, c'était, puis je voulais c'était, même c'était donner un, clair, ouais. justement un exercice concret à faire, là, que les gens, des fois, ils pensent ou qu'ils ne pensent pas faire. Donc, mm. euh, muscler le cerveau de la visualisation, effectivement, on pourrait résumer ça... Euh, en quelques mots. Non, mais c'était hyper clair. J'essaie des fois de reformuler un petit peu à ma sauce pour
0: être sûr d'avoir bien compris de quoi il s'agit parce que justement, des fois, c'est cette manière que je me rends compte que je n'ai pas totalement euh, saisi l'idée. Euh, j'avais une dernière chose avant, avant de, de passer euh, au dernier sujet. Euh, on voit de plus en plus d'athlètes, ou de sportifs, que ce soit à la télé, n'importe où, qui ont, qui ont un casque sur les oreilles, qui ont des écouteurs, euh, qui écoutent de la musique avant un tournoi, avant euh, leur compétition. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'utilisation de la musique, justement, que ça soit d'ailleurs comme source de motivation, de concentration ou autre?
1: Voilà, euh, je pense que tu l'as mentionné. Chacun, chaque personne, chaque athlète va trouver ce qui, ce qui lui apporte quelque chose de bénéfique. Et la musique, c'est clairement quelque chose que les athlètes s'appro- s'approprient. On le voit. Il euh, faut faire attention. Il y a certains athlètes qui vont porter leurs écouteurs sans nécessairement écouter de la musique parce qu'ils ont euh, un commanditaire, un sponsor, puis euh, ils doivent les porter. Il y en a d'autres qui vont vraiment écouter de la musique pour vrai, parce que ça va leur permettre de de se motiver, d'être dans une certaine bulle, etc. Alors, il n'y a pas de réponse définitive. Chaque personne doit trouver si c'est positif ou non pour elle. Il faut choisir aussi, je dirais, le type de musique. Donc, si tu as besoin de... Disons que toi, tu es une personne déjà nerveuse à la base, mais peut-être que tu as besoin d'écouter de la musique un peu plus relaxante, un peu plus euh, un peu plus mollo, comme on dit, donc pour juste te calmer. Tandis que si tu es une personne qui est plutôt cool dans la vie, peut-être que tu as besoin d'une, d'une musique plus entraînante qui va te donner un certain niveau d'énergie que tu as besoin. Donc, ça, c'est vraiment euh, comment qu'on dirait? C'est, c'est très personnel à chaque personne. Euh, Personnel à chaque personne, oui. C'est très privé. Chaque personne doit trouver ce qu'ils ont besoin. Il y a des recherches qui ont été faites euh, à ce niveau-là. Est-ce que la musique peut améliorer la performance, disons, dans des sports euh, soit d'endurance, des sports comme le vélo, la course à pied, etc. Donc euh, ça, il y a des... Sans pouvoir te nommer exactement des recherches, je sais qu'il y a des recherches qui ont été faites et qu'il y a un un certain effet positif. Donc, il faut voir aussi. Disons, pour un coureur, course à pied, peut-être plus amateur, ben de se changer les idées, de se distraire, d'écouter de la musique. Ça peut être bon, ça peut être entraînant et ça peut faire oublier, disons, la douleur dans les jambes en fin de course. Donc ça, ça peut être un, un outil. Et ouais. um,
0: oui? Non, je, je t'ai, j'étais en train de réfléchir.
1: Je me disais aussi, est-ce que euh, ça
0: pourrait servir euh, 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 comme un ancrage, en fait? Euh, tu, c'est-à-dire que tu peux écouter la musique... Euh, euh, avec dans une situation où, par exemple, imaginons tu es bien dans ton lit, tu enfin tu es bien dans ton lit, tu es relaxé, euh, tu es pas en compétition, tu vas écouter un type de musique ou alors une musique en particulière que tu vas associer à une émotion de bien-être, de calme et cette musique là ensuite quand tu vas aller écouter euh, j'imagine avant une un, un sport, avant un sport avant un un tournoi ou avant quelque chose de stressant qui va, qui va, te, euh, qui va te mettre dans, dans le stress euh, le fait d'écouter cette musique ça peut te remettre dans l'émotion dans laquelle tu t'étais ancré euh, lorsque tu l'as écouté euh, euh, lorsque tu étais dans le lit par exemple c'est un truc qui me vient tout comme à ça fait.
1: Hein. Oui, oui tout à fait en fait des techniques d'ancrage comme mmh. ça euh, que ce soit un mot clé que ce soit une image que ce soit un, une séquence dans ta tête que ce soit de la musique effectivement il y a des choses qui peuvent être faites en ce sens là euh, moi, particulièrement, j'ai quelques athlètes là, de mémoire là, qui utilisaient, disons, une, une chanson en particulier. Donc, j'ai, j'ai un athlète en tête là qui est en karaté. Karaté, c'est un sport, euh, disons, la portion combat. Là. Donc, c'est un sport quand même qui est intense. Ça demande du courage, ça demande de la détermination. Il faut que tu sois très vigilant, très attentif, etc. Donc, cet athlète-là, on a parlé de, de routine hein, un peu plus tôt. Donc, tout son processus, toute sa préparation se terminait avec une chanson en particulier. Donc, une chanson que pour lui, ça lui parlait, ça lui donnait l'énergie, la motivation, l'inspiration. Ça, ça le mettait dans une confiance, euh, peut-être un peu d'arrogance en lui qui n'est qui pas... Qui est pas une... Je vais faire attention quand j'utilise ce mot-là sans donner de contexte, mais c'est correct d'avoir un certain niveau d'arrogance. Là, je pourrais peut-être élaborer plus tard ou un autre épisode. là Mais bref, ça ça, ça amenait cette personne-là, cet athlète-là, dans les bonnes dispositions pour performer. Alors, cette cette chanson-là spécifique, il l'utilisait avant chacun de ses combats. Alors, lui, il a trouvé que ça l'aidait, que ça fonctionnait. Il l'a testé. Euh, ça a apporté des résultats et il continue de le faire. Donc, encore là, c'est très personnel. Chaque 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 athlète chaque sportif doit trouver des petits trucs mais la musique effectivement ça a un effet directement sur, sur notre humeur sur, sur notre je dirais sur notre niveau de, de bonheur en général donc tandis que d'autres personnes que au contraire pas de musique pas d'écouteurs c'est pas quelque chose qui les intéresse il faut respecter ça aussi donc c'est chacun chacun sa recette comme je dis on a mentionné bon énormément d'outils,
0: hein, de techniques. Là, je pense que les gens, ils ont euh, les auditeurs auront euh, davantage d'informations, enfin euh, davantage de, de connaissances sur euh, tout ce qui est préparation physique et euh, à quoi ça sert, pourquoi et comment on peut euh, l'utiliser. Enfin, même si le comment, euh, ben, on va y venir. Euh, parce que toi, ça fait dix ans alors que tu pratiques euh, cette discipline. Euh, tu as vu énormément d'athlètes, pas que des athlètes aussi. Tu m'as parlé d'artistes. Euh, tu as réussi euh, pour le coup à condenser. Euh, on va dire l'ensemble de ta méthode euh, sur une plateforme. Si je ne me trompe pas, tu m'as dit que tu avais énormément travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois sur la mise en place euh, de ce club. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Euh, je pense qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés.
1: Tout à fait. En fait, ça s'appelle le Club Direction Excellence. Donc, euh, le diminutif, c'est CDE. Donc, si je mentionne CDE plusieurs fois, c'est pour faire référence au Club Direction Excellence. C'est un projet, en fait, que j'ai démarré en 2018. Et euh, tu, le, tu l'as quand même bien expliqué dans le sens que je me suis arrêté, j'ai pris mes meilleures idées, mes dix années d'expérience, tout ce que j'ai fait avec mes clients, tout ce que j'ai fait en conférence, tout ce qui fonctionne, les meilleures stratégies. En fait, je me suis arrêté et je me suis dit, Jonathan, qu'est-ce que tu enseignes le plus souvent et qui a le plus d'impact pour tes clients? Et j'ai mis ça dans un format de une formation, en fait, avec différents modules, et ça m'a amené à créer 12 modules de préparation mentale. Donc, chacun des modules est une, euh, contient une thématique spécifique à la préparation mentale et je les ai placés dans un ordre que je crois le plus logique, donc dans un ordre chronologique. Qu'est-ce que tu devrais développer en premier jusqu'à, jusqu'au dernier? Mais ils sont, sont tous importants, mais moi, de mon expérience, de ma façon de voir les choses, puis en fait, chaque professionnel dans mon domaine pourrait avoir une approche complètement différente, puis c'est correct, mais moi, je propose celle-là ici. Euh, je, je suggère aux gens de suivre le, le parcours qui est proposé et une fois que tu as passé à travers tout ça euh, tu es allé chercher parce qu'il y a un module disons sur, sur la confiance sur la concentration sur la préparation à la compétition qu'est-ce que je fais après les compétitions comment je gère les distractions euh, la gestion du stress évidemment il y a un module complet là-dessus la visualisation l'imagerie mentale il y a un module complet là-dessus donc l'athlète va vraiment chercher une fondation solide sur l'ensemble des des éléments. Et une fois que tu as terminé ton parcours, là, tu es 'es beaucoup mieux. Un, c'est clair, ça va changer positivement tes performances. Mais deux, tu comprends beaucoup plus aussi qui tu es, qu'est-ce que tu as de besoin et dans quel aspect tu dois aller travailler davantage. Donc, je n'avais pas réalisé, disons, que mon discours intérieur minait autant que ça ma, ma, ma confiance ou ma performance. Donc, je sais que je dois aller faire plus de travail là-dessus. Tu comprends? Ça fait que ça te donne vraiment une belle vision d'ensemble. C'est un programme qui est en ligne, donc que tu peux suivre à ton propre rythme. Donc, c'est pas quelque chose que j'enseigne en direct avec toi, c'est quelque chose que tu consommes à à ton rythme. Il y a des gens qui vont investir une heure par semaine, il y a des gens qui vont investir une heure par jour. Ça dépend vraiment de ce que toi, tu recherches, mais c'est une plateforme d'abonnement. Donc, toi, tu joins le club Direction Excellence, tu payes ton abonnement pour le mois, tu consommes ce que tu veux, tu, tu vas chercher les informations, tu as des exercices. Évidemment, tu es très bien accompagné. Tu as t'as un cahier d'exercices, tu as des, t'as des euh, stratégies à mettre en place. Moi, je te guide là-dedans une capsule à, à la fois. Donc, c'est des capsules vidéo. Et euh, aussi, à travers tout ça, bien, évidemment, il y a un soutien qui est là. Donc, moi, je suis aussi disponible pour euh, des appels en direct. Je fais des, des séances de questions-réponses. Donc, il y a toutes sortes d'accompagnements pour m'assurer que les membres non seulement ils consomment le contenu, mais aussi qu'ils puissent appliquer, qu'ils pu- que je puisse répondre à leurs questions. Donc, c'est vraiment un, justement, j'ai appelé ça le Club Direction Excellence. Je veux que les gens voient comme c'est. On est là pour s'accompagner, pour s'aider. Euh, il y a des athlètes de tout horizon. Euh, actuellement, il y a des athlètes, oui, au Canada, mais il y a des athlètes aussi européens. Donc, ça fait une belle diversité. Puis euh, quand tu as terminé, quand tu sens que tu ne retires plus de valeur du club Direction Excellence ou tu sens que tu as. Tu es prêt à passer à autre chose, mais ben, tu te désabonnes et c'est tout. Donc, c'est pas, euh, c'est pas un engagement à long terme. C'est un paiement mensuel super facile, très accessible, okay. pour être honnête. Euh, et, et c'est la meilleure, je dirais, c'est la meilleure façon que je peux accompagner les athlètes présentement. Ou sinon, ben, évidemment, euh, Jérôme, tu l'as mentionné, il y a la consultation un à un, mais qui est un tout autre investissement financier et de temps. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à investir ce, cet argent-là. Par ouais. contre, le club Direction Excellence devient une alternative vraiment extraordinaire. De ouais,
0: toute façon, je vois l'idée euh, de la consultation à euh, un, 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 un one-to-one. Je dis, bon, euh, on a compris la consultation, elle va être vraiment là pour la personnalisation, pour aller chercher des objectifs qui sont, j'imagine, très précis avec des outils qui vont être parfaitement adaptés à la personne. Là où le club Direction Excellence va être pour quelqu'un qui a peut-être besoin de se faire... Enfin, tu vas prendre par la main quelqu'un et l'amener d'un point A, un point B, un point C jusqu'à un point Z dans l'absolu ou dans l'idéal, on va dire, sans qu'elle ait besoin forcément d'aller rechercher, d'aller passer... par, Enfin, d'aller rechercher ce qu'il lui faut en premier exactement, etc., c'est que petit à petit, ça va l'amener d'étape en étape. Euh, et ensuite, si cette personne-là euh, prend conscience de certains points qu'il faudrait qu'elle développe, elle va pouvoir les, les développer justement. C'est là où c'est intéressant, avec, euh, avec le contact qu'elle pourra avoir euh, avec toi aussi. Euh, on parlait, bah, Tu me parlais justement, c'est ça, je voulais savoir, hein, c'était des, des capsules vidéo. Donc, euh, L'idée de l'abonnement euh, est intéressante, mais est-ce que... Euh, c'est parce que chaque mois, tu vas rajouter un module, chaque mois, il va y avoir un, un espèce de, d'update qui va être fait? Ou euh, comment, euh, Pourquoi tu as choisi un abonnement plutôt qu'une formule à tarif unique avec euh, un accès euh, à
1: vie? Tout à fait. En fait, c'est drôle parce que euh, les, les, c'est la première... Euh, on est en 2020 présentement. C'est la première édition en format abonnement mensuel. Euh, plutôt c'était justement un tarif unique que les gens payaient. Maintenant, c'est que je veux vraiment que ce soit plus vu comme un accompagnement et que ce soit plus dynamique et que ce soit plus vivant comme programme ou comme comme communauté. Euh, Il y a un gros accent qui est mis sur la communauté, donc s'entraider en athlète, se supporter. Euh, Évidemment, il y a du contenu qui est ajouté aussi de façon régulière, donc des nouvelles formations, des nouveaux modules, des nouvelles leçons. Je suis là pour répondre aux questions, je suis là pour être en direct avec les gens. Donc, il y, a, il y a beaucoup plus... En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est beaucoup plus qu'un simple cours en ligne. C'est une expérience, c'est un accompagnement. Euh, c'est pas de la consultation individuelle, il faut, faut que ce soit clair, mais euh, tu vas aller chercher beaucoup à travers ce programme-là. Et évidemment les gens qui me font des suggestions, qui aimeraient entendre parler de tel sujet, de telle thématique. Mais moi, je suis très attentif à ma communauté et je vais créer des choses spécifiques pour eux. Donc, Jérôme, si tu étais dans, dans le club Direction Excellence et tu me disais, Jonathan, euh, j'aimerais savoir des stratégies pour euh, améliorer le dépassement de soi. Des fois, j'ai, j'ai tendance à, à relâcher les efforts, etc. Je n'ai rien trouvé dans la plateforme. Est-ce que tu peux préparer quelque chose? Bien, évidemment. Évidemment, je vais... Peut-être que là, je vais changer un peu ma stratégie pour mon prochain contenu et je vais dire, OK, je vais bâtir une nouvelle formation ou une mini-formation ou juste un, une vidéo sur ce sujet-là. Et comme ça, je vais m'assurer de répondre à Jérôme, je vais m'assurer de, d'offrir ça à, évidemment, à l'ensemble de tous les membres. Donc, c'est vraiment dynamique, c'est vraiment vivant et euh, c'est, c'est quelque chose où est-ce que je me vois, je veux dire en bon français, le triper avec, avec les, les participants, avec les membres. Les membres sont motivants, sont inspirants Et ouais, c'est une belle communauté. Puis euh, j'ai eu des des très beaux succès par le passé avec euh, les différentes cohortes que j'ai fait. Euh, Je suis rendu euh, au-delà d'une centaine de participants qui ont passé dans dans le programme. C'est des gens qui ont été engagés, qui ont investi en en eux, qui ont investi du temps, mais qui ont eu des beaux résultats en retour. Alors j'espère que cette formule-là, qui est plus accessible, donc dans un paiement mensuel, j'espère pouvoir accueillir plus de gens, puis c'est ça qui va faire que ça va être un, une expérience euh, intéressante, dynamique, pertinente pour euh, pour tout le monde. Parfait. Bon, tu me laisseras le lien euh, de la page d'inscription, euh, de la page de présentation que je mettrai dans les notes directement de l'épisode. Euh... Tout à fait. C'est, c'est super simple. En fait, c'est directionexcellence.com. Ouais, Donc bon. direction ex... <rire> ou www. On devrait dire là, ouais. mais www.directionexcellence.com. C'est super simple.
0: Ok, effectivement, c'est c'est très simple. Euh, je laisserai le lien dans les notes euh, c'était hyper intéressant j'ai appris énormément de choses euh, je, pense que, je pense qu'on a couvert quand même beaucoup de, de thématiques et de sujets euh, j'ai pour habitude de terminer ces podcasts euh, avec trois questions de fin euh, la première question est-ce que, euh, que, enfin, quel est le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, se préparer à une épreuve première chose qu'est-ce que tu
1: lui dis première chose euh... Wow! Il y a... En fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre mmh. en place, mais je dirais, écoute, le quelqu'un qui veut se préparer pour une compétition, pour une épreuve, une des choses qui est fondamentale sur laquelle je vais revenir avec tout le monde, on en a parlé un petit peu aujourd'hui durant le podcast, mais c'est la respiration, l'importance de maîtriser sa respiration. Je dirais de, de la comprendre et de savoir comment l'utiliser à son avantage. C'est un outil, évidemment, qui paraît simple, qui... encore une fois, qui a, qui a de l'air... On prend ça pour acquis, hein, la respiration, mais c'est extrêmement puissant quand on la comprend mieux, quand on la la pratique de façon intentionnelle et qu'on sait comment on va s'en servir le jour de la compétition. Alors, je ne peux pas l'expliquer en détail parce qu'on arrive à à la fin de l'épisode, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra s'en reparler dans dans le cadre d'une autre autre collaboration ensemble. Mais la respiration, je dirais, de porter attention, de de pratiquer, de s'informer, juste d'aller regarder sur Internet, de fouiller, d'aller chercher. C'est quoi la respiration abdominale? Disons qu'on commence avec ça, c'est la base. Bien parfait, éduque-toi, pratique-toi et euh, je te garantis que c'est un outil euh, très, très puissant pour t'aider le jour de la compétition.
0: Et euh, euh, au-delà de ce que tu dis, euh, rien que pour euh, la santé, bien bien oxygéner les muscles, les organes, le cerveau, effectivement, et même pour la posture, euh, la respiration est extrêmement importante, je euh, conseille aussi, moi, dans mes consultations, tu vois, je euh, 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 ne suis pas préparateur mental, et pourtant, je parle très souvent du diaphragme, de la respiration, de comment bien respirer, que c'est un petit peu la base de tout. Euh, On ne développera pas davantage, mais je te rejoins entièrement sur ce point. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor, toi, dans ton parcours et que, euh, que tu voudrais peut-être remercier, euh, remercier ou en tout cas faire un petit coucou ici?
1: Ben en fait, je dirais que les gens que j'ai appréciés le plus, c'est, les, c'est mes, les gens qui m'ont enseigné à l'université parce que c'était des professeurs, oui, qui, qui nous enseignaient en classe, mais c'était souvent aussi des gens... Du terrain, donc des gens qui étaient en train de travailler avec des athlètes, euh, qui accompagnaient des équipes euh, au niveau euh, olympique, etc. Donc c'est des gens qui avaient beaucoup du, du bagage, des expériences à partager. Alors je te dirais que c'est plus ces personnes-là euh, qui m'ont inspiré, ou sinon il euh, euh, y a différents collègues là, qui font d'excellents travails. là. Je, je, je vais me concentrer au Canada, du moins là pour l'instant, euh, des gens qui, qui peuvent être euh, des gens que j'ai côtoyés, des gens, en fait, qu'on, qu'on a des discussions ensemble. Donc, c'est le fun quand on est capable d'avoir aussi une communauté de pratique, donc d'avoir d'autres personnes dans notre domaine, au lieu de se voir comme des compétiteurs, mais de se voir plus comme s'entraider puis faire grandir notre, notre profession. Euh, je dirais que je pourrais saluer, je pourrais remercier Jean-François Ménard, qui est, qui est excellent en ce sens-là, à, à regrouper les gens, à bâtir une, une équipe, puis euh, tout le monde repousser nos propres limites. Donc, Jean-François qui accompagne déjà des des athlètes olympiens qui, qui est très présent. Je te dirais que c'est un, un beau modèle à suivre.
0: Et enfin, troisième et dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes souvent?
1: Le livre que je recommande le plus souvent, pour être honnête, euh, ben, en fait, c'est un livre en anglais. Euh, je n'ai pas beaucoup de livres francophones euh, à, à recommander. Pas qu'il n'y en a pas des bons, c'est que ma lecture est plutôt du, dans le volet anglophone. Mais le livre là, quelqu'un qui voudrait commencer à, à s'éduquer à vraiment à faible coût, là, un livre qui va vous coûter, je ne sais pas moi, 20-25$ dollars peut-être, ça s'appelle Mind Gym, donc M-I-N-D, donc ton esprit, Gym, G-Y-M. Okay, donc, le, le, le gymnase de, de l'esprit ou le gymnase mental, on pourrait résumer ça en français. Je ne crois pas qu'il existe en français, euh, si oui, je, je ne l'ai jamais vu, mais c'est un livre super simple qui se lit rapidement. Euh, des petites sections, donc trois quatre pages sur un sujet. Euh, c'est, c'est, c'est pas, je veux pas diminuer sa, sa qualité, mais c'est relativement simple, c'est accessible, c'est une belle introduction, je dirais, à tout le, le volet euh, mental. Il y a des belles citations, puis il y a des exercices simples à faire là-dedans. Alors euh, Mind Gym, ça serait la, ma suggestion comme, comme premier livre. Disons.
0: Super, je laisserai laisserai, euh, la référence dans les notes de l'épisode, dans la description, pour ceux qui veulent aller voir. Euh, Écoute, je te remercie d'être passé euh, sur l'émission. Petite dernière chose, si les gens, au-delà du club Direction Excellence, ils veulent te retrouver, euh, que ce soit sur les réseaux, ils veulent en savoir un peu plus sur
1: toi, ou ou suivre ton actualité, par exemple, où c'est qu'ils peuvent se rendre ben, en fait, euh, si vous connaissez mon nom, qui est Jonathan Lelièvre, vous ajoutez .com et vous allez tomber sur mon site web. Donc, JonathanLelievre.com. Ça, c'est mon site web. Toutes les informations sont là. Mais évidemment, je suis présent aussi sur les médias sociaux, Facebook, euh, Instagram. Euh, sans toutes les nommer, on pourra mettre les informations dans, dans les notes de l'épisode, effectivement. Mais je suis un peu présent partout. Mais aussi, euh, si tu me permets, Jérôme, je peux aussi parler euh, rapidement du podcast Direction Excellence. Donc, il y a le club Direction Excellence, mais il y a aussi le podcast euh, qui, est, qui est arrivé avant, en fait, dans la progression. Donc, moi aussi, j'ai euh, j'ai un podcast présentement qui, qui est publié, en fait, dans mon cas, à chaque deux semaines. Alors, si vous écoutez déjà un podcast, vous êtes ici à l'écoute, c'est que vous comprenez où aller chercher vos, vos épisodes. Alors, vous pouvez chercher pour Direction Excellence. Il est disponible sur la plupart des plateformes, je dirais.
0: Bah écoute, parfait, hein je laisserai euh, ça euh, dans les notes aussi, euh, comme ça les gens auront tous les liens pour aller te retrouver, pour aller écouter ton podcast, euh, ceux qui ne sont pas du tout euh, habitu- enfin, habitués. Euh, et ceux qui sont pas habitués à écouter des podcasts, bon, ils sont peut-être pas ici en ce moment. Euh, mais sinon, <rire> oui, effectivement, je veux dire, les gens qui sont, qui écoutent actuellement le, le podcast sur Spotify ou, euh, ou euh, Apple Podcast ou, ou peu importe l'application, finalement, ils pourront aller facilement retrouver euh, ton émission. Et puis, ils pourront peut-être aussi découvrir un peu plus, d'un peu plus près, un peu plus profondément euh, le, le, la préparation mentale, les outils, les, euh, les grandes idées avant de peut-être passer euh, au stade euh, supérieur, à savoir euh, de se former avec toi, que ce soit en one-to-one ou euh, à travers ta plateforme. Euh, je crois qu'on a tout dit. Euh, Jonathan, euh, ben merci euh, d'avoir euh, consacré euh, du temps euh, à cet épisode. Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour euh, pour terminer ou est-ce que tu... un dernier message que tu voudrais faire passer
1: ben, en fait, euh, oui, je voulais juste te dire merci, merci pour euh, d'avoir pris le temps et je vais te féliciter aussi pour euh, ta persévérance parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais quand on est euh, créateur d'un podcast et qu'on a des invités, c'est pas toujours facile d'arriver et de trouver le bon moment, le bon timing et euh, tu as été très persévérant avec moi dans le bon sens de, du terme là. Euh, on, ça fait déjà plusieurs mois qu'on essayait de se trouver un moment pour se parler, euh, ça fonctionnait pas, donc tu, tu m'as relancé et euh, aujourd'hui, on a finalement fait euh, une entrevue ensemble, puis euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment bien, tes questions étaient bien préparées et tout ça, donc euh, moi, j'ai vraiment aimé l'expérience, puis comme tu le mentionnais, s'il y a des gens qui sont plus curieux, qui veulent en apprendre plus sur euh, la préparation mentale, euh, le volet psychologique, bien évidemment, c'est ce que je fais J'offre beaucoup de contenu gratuit et tout ça, donc j'invite les gens à me suivre et à me contacter au besoin. Excellent.
0: À bientôt, Jonathan. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère maintenant que le monde de la préparation mentale n'a plus aucun secret pour vous. Si vous êtes intéressé par les services de Jonathan ou à rejoindre son club, vous retrouverez tous les liens directement dans les notes de l'épisode. Partagez cet épisode à un ami sportif euh, à qui cet entretien pourrait euh, aider pour justement passer un cap dans ses résultats sportifs. Si vous souhaitez me soutenir et aussi soutenir le podcast Biomécanique, je vous encourage à me laisser une petite évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou l'application Apple Podcast sur iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez essayer de voir euh, s'il y a des gens autour de vous qui ont un iPhone pour pouvoir y laisser une une petite évaluation. Ça m'aide plus que vous le pensez à faire connaître l'émission et à continuer de rentrer en contact avec tous ces athlètes, tous ces spécialistes pour qu'ils nous partagent leur savoir et qu'ils nous révèlent le secret de leur réussite. Pour recevoir mes conseils et astuces d'ostéo pour vous aider à y être mieux équilibré, en meilleure santé et plus efficace dans votre sport, un seul endroit, biomecaniquepodcast.com/lettre. C'est le premier lien dans les notes. L'inscription est gratuite, profitez-en. Il est temps pour moi d'aller au sport. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ciao